0: Decade of Love, 공감의 10년, XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 2상국정감사 기록실 교육위원회
1: 국정감사 마무리 시민단체 시학점 2대1리 맹탕 국감 오명이라고 썼는데 이건 현장에서 기자가 무슨 이야기를 정리해와도 그거 안 팔린다며 데스크가 잘랐다는 뜻이고 스타의원 보이지 않아 라고 썼는데 이건 스타의원이 나타나면 의원들이 홍보에 혈안이 되어 있다고 썼겠지요. 정치를 바라보는 데스크의 태도가 기본적으로 혐오이다 보니 젊은 기자들은 열심히 취재를 하다가도 힘이 빠지고 점차 선배들을 닮아갑니다. 국감을 바라보는 이런 저널리즘 잘하고 싶은 언론인들마저 존먹고 있습니다. 저희도 저희가 하는 일이 티가 좀더 나고 더 많이 알려졌으면 좋겠지만 그렇다고 노력한 입법노동자들을 비난하는데 시간을 다쓸 생각은 없습니다. x f m 23 국정감사 기록실 교육위원회의 시간입니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까 저는 윤세민 위원장입니다. 오늘 제가 안 나온다고 저기 소파에 누워있을 생각만 했는데 음. 세키비가 내가 위원장이잖아요 네. 만약에 제가 유고 시에는 사회권을 가지는 덕질 간사를 소개합니다 음. 네
2: 안녕하세요 지금 유고 상태가 되주시면 어떻겠습니까
1: 앵간에서는 유고가 안 되려고 생각 중이에요
2: 그렇대요 네.
1: 그리고 건조 간사입니다
3: 네 안녕하세요 건조입니다 되게 사자성어 같아요 건조관사 건조간사. 네.
1: 덕질관사는 뭐 사자성어 그 되게, 되게 간사한 사람 <웃음> 네. 덕질관사는 그냥 성가비용 같은데 야이 자식아 건조관사는 사자성어 같네요 어쩌다 죽는 것 같아요 네. 요거가 그러니까. 만약에 생기면 건조관사에게 넘기겠습니다 야. <웃음> 아살거는 얘가 정할 수 있구나 유보좌관이 방송 시작 직전까지 대본을 정리했습니다. 네,
4: 그건 뭐다벨비 간사
2: 때문이었고요. <웃음> 아, 사자성어이요 덕질 간사, 건조 간사, 유보좌관.
4: 니할 <웃음> 네, 거 하세요.
2: 자, 취업 후 학자금 상환, 사학교직원연금, 제주도 외국 교육기관 설립, 기간제 대학교원 탈락자 구제 등의 법률을 움직일 수 있는 교육위, 교육부 일부만 소관하고그 아래에는 국사편찬위원회, 국제교육원을 포함한 여섯 개의 소속기관, 36개의 국립대, 17개의 시도교육청, 장학재단과 사학진흥재단, 각 국립대병원, 그리고 직할이 아닌 국립대학법인인 서울대학교와 인천대학교 등을 포함하여 90개의 소환기관이 더 있습니다. 아흔 개요 감사 대상광이 어. 가장 많은 위원회 중하나요 네.
3: 네, 후반기 사회권은 야당에 있는 교육위, 위원장은 경기 안산상록을의 김철민, 민주당은 간사 서울 서대문을 김영호 등 9명, 여당 간사는 현역 유일의 비례재선 이태규 포함 6명, 작년에는 이제 사연많은 민영배 의원이 부소속으로 교육위에 있다가
4: 무소속
5: 죄니다
3: 아, 무소속으로 교육위에 있다가 과방위로 옮겨가면서 당적을 회복한 관계로 교육위에는 비교섭단체 의원이 위원이 없었어요. 그런데 어쩌다 보니 한 명이 또 야당에서 생겼습니다. <웃음> 예. 무소속을 낳는 남탕인가요? 아, 네. 네. 네, 비교섭 한명 무소속 경기 안산 단원을 김남국입니다.
1: 광고 컴스테이션 공공운수 노조 파업 캠페인에서 도와주고 있는 XSFM23 국정감사 기록실 잠시 후에 교육위원회 이야기를 가지고 돌아오겠습니다. xsfm 연중 캠페인.
6: 민영화를 아줘
0: 코로나 19 이후에도 간호 인력은 늘어나지 않고 있습니다. 환자를 살리기 위해 병원에 더 많은 간호사가 필요합니다. 국민건강을 지키려면 10%뿐인 공공병원을 더 늘려야 합니다.
1: XSFM 연중 캠페인 민영화를 막아줘. 이 캠페인은
7: 공공운수 노조와 XSFM이 함께합니다. 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
4: 못쌉니다. 청취자 여러분. 이틀 후. 아, 옷은 비싸요. 하지만 삽니다, 여러분은. 네. 우리가
1: 산다는 게 아니고 여러분이 산다는 얘기예요. 이거 네. 저기, 유격 조교 말투잖아요. 그렇죠. 뭐, 옷을 삽니다. <웃음> 엎드리십시오. 라고 얘기하지 않고.
4: 엎드립니다. 감사합니다. <웃음> 고맙합니다 <웃음> 아, 네.
1: <웃음> 우리도 정치자분들, 네. 옷을 삽니다. <웃음> 네.
4: 최근에 조정 삭담하지 않습니다. 최근에 조정훈 의원이 방송에서 이런 얘의 거짓말을 하고 있죠. 어, 여당은 저를 공천합니다.
2: <웃음> <웃음> 어, 어, 네. 해주세요, 대신. 어, 중의적 의미. 어디에 네. 할지가 중요하지 않나? 여기요 여기. <웃음> 아.
1: 11월 4일 오전 11시, XSFM 10주년 기념 후드티와 집업이 발매됩니다. 네. 3년 만에 20% 올라버린 원가. 20% 올랐어요. 하지만 소비자가는 그대로. 네. 조물주가 아. 성질내고 있습니다. 하고 이, 이 이모티콘저 20년만 에봐요 그죠? 버디 버디 이후로 처음 보는 것 같아요. 저 그...
4: 하이텔에서 저랑 유명성 PD가 채팅할 때 많이 보던 음... 코,
2: 코 파는 거예요? 콧구멍. <웃음>
1: <거야>. 콧물 같은 <웃음> 아,
2: 거 네. 콧물이나 코피. 아, 응. 얼굴이
1: 좀 일그러졌다는 뜻이에요. 네네. 그러니까 이제 이게 뭐냐면 하이픈 온점 쉼표 하이픈 아시죠 여러분? 그렇죠.
4: <웃음> 심지어 그때는 하이픈을 안 쓰고 <웃음> 음... 으로 쓰죠 이것도. <웃음> 네.
1: 수량에 자신 있다는 사장의 얘기는 얼마 없다는 말과 다르지 않음입니다.
2: 중의적이죠. 많고 적습니다. 담당자가 얼마나 사장을 불신하는가 음.
1: 네, 어, 이왕이면 오픈 첫날에 원하는 사이즈와 원하는 디자인의 후디 집업을 개타기를 바랍니다 그렇습니다 요거 많이 봤어요 오픈 첫날 망설이다가 음. 나중에 결국 사이즈 하고 자기 사이즈 아니고 좀큰거 사시거나 그래서 질문이 많이 들어옵니다 음. 음, 원하는 디자인 아닌 다른 디자인 사시는 분들 많이 봤어요 음. 이왕 살거 빨리 사시는 게 좋습니다 네, 스몰부터 더블엑라 아직까지 다양한 사이즈 음. 두 가지 컬러 두 가지 디자인 있습니다 10년 후 옷장에도 존재할 10주년 후디. 많은
2: 관심 부탁드립니다.
4: 가장 괴로운 게 그거예요. 제가 2016년에 만든 후디 오늘 입고 출근했잖아요. 음. 너무 짱짱해서 못 버립니다. 음, 어.
2: 맞아요. 제가 지금 와서 카르텔 후디를 딱 만져보자마자 음. 그 얘기했잖아요. 또 원단 되게 좋네. 비쌉니다. 좋은 옷을
3: 사는 게 환경 보호죠.
2: 그렇습니다.
4: 액세스몰에 있습니다. 이번 주 토요일부터요. 자, 첫 번째 이슈를, 어, 독질관사와 건조관사가 모두 준비해왔습니다. 현장 실습 얘기입니다.
0: 이슈 하나. 현장 실습 산업재해 민주당 서동용 강민정.
2: 대학생이 현장 실습을 나갈 수가 있더라고요. 직업훈련 인턴십 같은 걸로요. 그렇죠. 실업계 고등학생에게 적용될 때도 마찬가지고요. 음. 현장 실습이라고 하지요. 네. 그럼 현장 실습을 하다가 다치면 산재 처리는 어떻게 할까요? 옛날엔 그런 거 꿈도 못 꿨습니다. 그러니까요. 뭐 일단 근데 대학생의 현장 실습 산재 사고가 고등학생의 1.7배래요. 음. 어, 언뜻 생각했을 때는 그 모수가 더 적을 것 같은데, 음. 자 올해 2023년 현장 실습을 나간 대학생이 13,000여 명입니다. 음. 금년이 다 끝나지도 않았는데. 네. 네. 그리고 여기서 발생한 산재가 관리가 안 되고 있다고 강민정 의원이 강변했습니다.
1: 아니 봅시다. 근데 이게 올해까지 관리가 안 되는 건 확실히 문제가 있지 않나요? 작년에 사망사고가 있었는데? 그러니까요.
2: 그러니까요. 네. 자 교육부는 현장 실습의 현황 파악 정도만 하고 있고요. 산재 발생 현황까지는 파악하지 않고 있대요. 그 음. 그래? 그러면 요 대학교육협의회나 뭐 전문대학교육협의회 이런 곳에도 관련 자료가 없다는 얘기죠. 음. 강민정이 이를 대교협의 장재국 회장, 전문대교협의 권민희 부회장에게 질의했을 때두 사람 다 당황해서 대답을 못했어요. 특이합니다. 준비조차 안 해왔다는 얘기예요. 음. 제가 이거는 좀 약간 뇌피 관심법으로 해, 해보면 장재국 회장은 음. 아예 이런 단어 자체를 처음 듣는 눈치였어요.
3: 어 네. 요 근데 2018년인가요? 그 대학생까지 현장 실습 그 산재가 확대가 된 게? 제가
2: 알기로 그렇거든요. 그럴 거예요. 네. 오래됐습 그래서 않았어요. 5년을, 네. 최근 5년을 또 얘기하죠. 네. 음. 이제 그나마 권민희 부회장은 전문대학생 중에서 현장 실습 나가는 사람이 한만명 정도라고 파악한다는 대답까지는 했는데, 그래도 확실한 그림을 파악하지 못하고 있더라고요. 음. 자, 현장 실습은 표준 현장 실습과 자율 현장 실습이 있는데, 음. 표준보다 자율 쪽이 규제가 크게 느슨합니다. 음. 왜냐? 표준 현장 실습은 상해보험, 산재보험 이런 게 필수거든요. 그럼요. 음. 권민희 부회장이 파악한 숫자는 이제 만명 정도가 표준 현장 실습으로 나갔다는 정보였는데 음. 강민정 의원은 다시 확인해봐라. 원래 표준 현장 실습으로 나가려고 했던 학생들 중에 상당수가 자율로 빠졌다는 말을 하는 거예요. 즉 밑장을 뺐단 소리입니다. 어허. 누군가가 편의를 네. 봐줘서 그래서 발생한 것이 산재만큼이나 힘든 실습비 체불, 즉 임금 체불이었어요. 음. 주 40시간 정상근무를 한 학생이 이제 실습비를 한 월급 50만 원이 책정이 되어 있었는데 이것조차 좀 적긴 한데 하... 엄청 적죠. 근데 그것조차 음. 못 받아서 교수에게 헬프를 쳤는데 교수도 도와주지 않았고 결국 인권위로 왔다는 사례를 소개했습니다.
4: 이거 17년인가 18년 국감에서 한번 제가 얘기했는지 뭐 기억이 나요. 관련해서 교수 혹은 학생처에 어떤 금품이 들어갔다라는 제보에 대해서 말이에요. 음, 그니까 러 즉, 원가 이하의 엄청 싼 가격으로 인건비를 내주겠다라고 마치 우리가 그저께 서류 미비 외국인들 채용해주는 브로커들처럼 군 거예요. 대학생들을 데리고 와서. 이 정도 얘기입니다.
3: 그리고 현장 실습생은 이제 근로기준법 적용을 한정적으로 받으니까 그렇죠. 임금 체불이랑 그 최저임금 관련해 가지고 적용이 이제 되지 않거든요. 그 관련 조항들.
4: 그렇죠. 네. 그래서
2: 말이 월급이라고 하지만 사실 이거 실습비거든요. 그렇죠. 네.
4: 만약에 이런 피해 사실이 제보가 학교에 다 들어오기 전에 학교가 먼저 알고 있었다면 그건 이런 구조를 알고 있고 그걸 악용해서 무슨 이득을 취한 학교 관계자들이 있었다는 뜻이고 음. 그들 중에 상당수는 고위직일 것이고 그들은 대교업과 친할 거거든요. 음. 그렇다면 이 장재원 의원
2: 형. 장재국 회장. 이 사람하고도 알고 있었을 거라는 얘기예요. 혹은 음. 아, 정말로 몰랐는데 음. 그렇다면 네. 무능한 거죠. 이 가족은 참
1: 여기저기서 등장하네요. 청국사에서. <웃음> 그렇습니다.
4: 케이팝 사에도등장해 그러니까요. <웃음> 그렇네요. 노래.
7: 그 노래 우리 이제
1: 고만 부르기로.
4: <웃음> 아,
2: 몇번 부르셨군요. <웃음> 네, 그럼요. 자, 교육부, 대교협, 전문대교협 모두 관리를 안 하고 있으니까 실습 전에 직무교육해야 되는데 이것도 생략이 보통 음, 되고 있고 음. 전공과 무관한 단순 노동 업무에 배치되는 경우도 많다고 합니다. 네. 자, 그리고 표준 현장 실습으로 나가는 경우가 좀그 빠지다 보니까 음. 금년에 이제 실습학생 중에서 일반 대학생은 525명이 보험이 없고 전문대 학생은 79명이 보험이 없었답니다 근데 음. 이렇게만 보험이 없을 리가 없고 더 있겠죠 네. 음. 아, 국가가 허가한 노예 네, 그렇죠. 어. 음. 그런데 교육부가 마련한 대학 현장 실습 운영 규정에 의하면요 산재보험에는 무조건 의무가입이에요 음. 즉 저학생들의 경우는 규정 위반 사례고요 음. 운영 규정을 위반한 대학은 재정적 제재 조치를 받아야 되는데 그런 조치는 근 5년 동안 집행된 적이 없습니다
4: 법이 제대로 돌아가고 있지 않아요.
3: 네, 그럼 고등학교는 어떨까? 응. 한번 볼게요. 네, 네. 대학생 현장 실습생 산재는 아까 말씀드렸듯이 2018년부터 이제 확대가 됐는데 응. 고등학교는 좀 됐잖아요. 그렇습니 근데 그럼 거기는 관리가 잘, 잘 되느냐. 음. 이건 아예 통계 자체에 좀 문제가 있습니다. 음. 보통 이제 통계 수치 가지고 지적하는 것보다 통계의 방식을 지적하는 게좀더 정성과 관심을 요하는 일이 아닐까 싶은데요. 네. 네. 민주당 서동용 의원은 지난해 일명 다음 소위 방지법을 대표 발의한 사람이죠. 음. 네. 직업계고 현장 실습생에게 적용되는 근로기준법 조항 범주를 넓히는 내용이었습니다. 음. 네. 그래서 서동용 의원이 이번에는 또 산재를 같이, 다시 들고 나왔는데요. 음. 일반 근로자와 같이 현장실습생도 사업자금 사업주가 산재보험에 가입하는 방식으로 산재적용을 받아요. 음. 그래서 어떻게 하느냐. 근로복지공단에서 산재보험 신청할 때 현장실습생 체크가 따로 있습니다. 음. 그래서 그걸 보고 근로복지공단이 현장실습생 산재통계를 어떻게 파악하느냐. 이 기입 여부만 보고 수집을 하는 거예요.
4: 이렇게 보면 은 사실 숫자가 제대로 모이지 못할 이유가 없어 보이기도 하는데. 네, 그런데
3: 교육부 통계가 다릅니다. 음. 교육부는 어떻게 수집을 하느냐. 이제 교육부와 시도교육청이 운영하는 직업계고 포털이 있어요. 약간 음. 나이스 같은 느낌인 거죠. 네, 네, 하이파이브라고 하는데요. 음. 여기에서 이제 수집한 산재 현황을 기반으로 통계를 냅니다. 음. 그런데 두 기관의 통계 차이가 얼마나 나느냐. 음. 최근 5년간 발생한 현장실습생 산재가 교육부 기준 53건,
2: 근로복지공단 기준이 29건입니다. 그러면 이제 대학생... 현장실습 상여제가 고등학생의 1.7배라고 하는데요. 어느 것에 기준을 해서 7 7배요 그러게요. 배를... 네. 음.
3: 그것도 달라지죠. 곱하기 하면 차이가 그렇죠. 더 커지는데. 뭔가
1: 은폐가 버릇이 돼서 나도 모르게 은폐한 것 같은 느낌일까. 그러니까. <웃음>
4: 그나마 쓸만한 해석이죠.
3: <웃음> 네, 그래서 경향신문에서 네. 이제 그 서동영 의원실 보도자료를 받아가지고 이제 기사를 썼더니 네. 교육부가 반박자료를 냈어요. 아, 그래요? 네, 그래서 교육부 산재 건수는 산재 신청과 산재 외 처리가 합산이 된 거다. 음? 산재 외 처리는 뭐냐면은 이제 그 다른 보험들 있잖아요. 그 네. 산재 인정이 안된 것들. 음. 그래서 뭐그 실제 그 처리 건수로 이제 보지 않는 것들을 음. 보는 거고 그냥 그 합의한 내용들까지 포함해서 한 거고 네 근로복지공단은 산재 처리 완료 건수만 본다는 거예요.
4: 그러면 다른 통계?
3: 그렇죠. 이제 수진만 다른 게 아니라 아예 다른 통계인 네. 거예요. 그런데 네. 서동형 의원실이 이거 자료를 요, 제출을 요청했더니 두 기관에서 이걸 낸 거죠.
4: 응, 음, 서로 그냥 음. 알아듣고 싶은 대로 알아듣은 다음에.
3: 그렇죠. 예. 네, 그래서 서동용 의원은 이러한 격차에도 불구하고 교육부와 근로복지공단이 현장 실습 산재정보를 공유하지 않은 것을 지적을 했습니다.
2: 그러니까 차이가 나죠.
3: 네, 부처 간 음. 칸막이가 문제라는 거예요. 음. 이제 교육부 통계조차도 사실 학교에서 입력하는 거거든요, 이거는. 음. 선생님들이 물어보는 거죠. 여기서 네. 이미 쉬었죠. 그렇죠. 그럼 일단 누락 가능성이 커요. 음. 아까 대학생 보셨잖아요. 보험 가입 안한 학생이 얼마나 있는지.
5: 그런데
3: 그럼 실태 파악도 제대로 되지 않는데 음. 산재 재발 방지 및 예방 대책이 제대로 세워질 리가 있겠냐는 것이 음. 서동영 의원의 지적입니다. 음. 네 그리고 이걸 증명하듯이 교육부 통계 그 누락된 통계로 봤는데도 최근 3년간 현장실습생 산재가 지속적으로 증가해왔어요. 네 그리고 권익침해도 마찬가지였고요. 네. 이제 다음 소위 방지법이 그 지난달 18일 그러니까 10, 10월 18일부터 시행이 됐기 때문에 개선될 것으로 기대가 된다고 하지만 근데 진짜 근본적인 해결책이 과연 어디에서 나올까 데이터에서 나오겠죠.
2: 그렇습니다. 데이터 공유를 해야 되는데 어제도 그 얘기 했잖아요. 뭐 법원, 경찰, 식약처, 복지부 사이에 칸막이가 너무 높았던 것. 그 마약 이야기들을. 그 데이터가
4: 똑같아요. 데이터가 진심을 네. 보여주는데 데이터가 엉성하면 엉성한 게 진심이죠.
2: 네. 아, 그래서 교육부에서 음. 점검
3: 회의를 열겠다라고 답변을 했어요. 아. 네. 고용노동부랑 같이 협업을 해가지고 데이터를
4: 공유하는
2: 회의를 만들겠다. 네, 그렇습니다.
4: 우리가 국가면서 그런 얘기 많이 들었는데 그 얘기 정확히 뭔지 이제 저는 점점 번역 능력이 늘고 있어요. 저를 집에 보내주세요, 렛미고 <웃음> <me go> <웃음> 회의 해야
2: 되니까 갈, 갈래.
4: 네. 아, 저는 이게 이게 너무 신기한 거예요. 전국에 전문대가 130개가 넘어요. 제가 알기로. 이 문제점이 되게 소수가 겪는 고통이라고 생각하는 것 같아요. 어떤 사람들은. 음. 그게 너무 우스워요. 전국에 사실 4년제로 어거지로 올라간 학교까지 포함하면 이런 데 나갈 일이 있는 사람들의 숫자는 어마어마하게 많고 이런 인력을 찾는 중소기업은 어마어마하게 많거든요. 사실상 온 사회에 만연해 있는 범죄라고 봐야 하는데 이게 되게 특별하고 가리고 싶으면 가릴 수 있는 일이라고 생각한다는 게좀 놀라웠어요. 당장 우리 청취자 여러분들만 해도 이런 거 경험하신 분들 되게 많을거요 응, 음, 맞아요. 분명히
2: 네. 네. 있을거예요
3: 네, 그, 하이파이브 아까 제가 말씀드린 사이트 있잖아요. 음. 그 여기 등록된 그 특성화고 마이스터고 그 학생 수가. 네. 그, 지금 특성화고만 봤을 때 17만 명이에요. 네. 학생 수가. 음. 네. 이 대중의 대다수가 이제 현장 실습에 나가겠죠.
4: 맞습니다. 음. 그러면 처음에 2플러스1에서 시작을 할거 아닙니까? 3학년 때 이제 업체에 쭉 나가 있는. 그러다가 대학을 들어가면 대학교 1학년 때도 그걸 또 하게 만든 거예요. 음. 음. 그래서 이걸 2플러스2라고도 하고 3플러스1이라고도 음. 합니다. 네. 제값을 주지 않고 산재를 신청하지 않고 쓸수 있는 어떤 노동자를 악용할 수 있는 기간이 2년이 됐달까요? 음.
3: 음. 그리고 심지어 요새는 직업계고 나와도 취업이 바로 안 돼서 네. 대학 가는 경우가 되게 많다고 하더라고요. 네. 네.
2: 작년이나 재작, 재작년이나 었 대학 진학이 사실상 실패라고 말이스고 네. 이런 데서 그러니까 물론
4: 그렇죠. 인생 선배가 이런 우수운 조언을 할 수도 있습니다 그렇게 쓰는 회사들은 채용의 진심이 아니다 그죠. 라고 말해줄 수도 있을 거예요 잠깐
2: 쓰고 버리는 다만 의료죠.
4: 그게 무슨 정답이에요? 그럼 어디서 뭘 어떻게 먹고 살라고? 20살 그러니까. 입장에서? 21살 음. 입장에서? 실제로 어른들이 할 말은 말이 아니라 행동이죠 이런 문제에 네. 예, 이걸 법대로 좀 해라 음. 쓸 거면 돈 주고 제대로 써라. 음. 예, 이거 어찌 보면 병장 월급 올리는 것보다 훨씬 더 현실적이고 시급한 문제, 음. 효율적인 문제입니다.
1: 밖에서 보기에는 이제 현장 실습생들이 말 그대로 실습 기술을 배우거나 음. 실무를 배우거나 하는 쪽으로 이제 그러기 위해서 또좀더 적은 돈을 받고 일을 그런 하고 그런 거라고 있는 하고 얘기하죠. 네. 근데 실태를 보면은. 깊이 식종에 싸게 쓸수 있는 인력으로 네, 단순 노동
4: 업무에 배치되고요. 시, 그렇죠. 실제는 이게 제일 쉬운 사례예요. 호텔 관련 학과를 나왔, 나와 들어갔어요. 1학년이에요. 하우스키핑 인력으로 씁니다. 그러니까요. 음. 그러면 제중동포보다 훨씬 싸요.
1: 음. 어. 이런 문제입니다. 네. 실제로. 뭐 관련 업계를 비하하는 건 아니지만 콜센터 인력으로 많이 빠지는 음. 것도 그런 맥락이고요. 네. 장건과
2: 아무 상관없는데. 그러니까 설명하기
4: 설명하는 게 영화에 맞지 않아서 그렇게 설명 안한 거지. 다음 소위 얘기도 이런 얘기예요. 네. 네. 결국.
2: 아 그래서 강민정 의원도 다음 소위를 그 영화를 예로 들었어요. 음. 네.
4: 심각한 문제라서 두 간사가 못다뤘고요 특수교육 얘기입니다.
0: 이슈들 특수교육 대상 아동은 생각보다 많다. 민주당 강민정, 김철민
2: 첫날 감사인 11일 더불어민주당 강민정 의원은 초등학교 교사 한 명을 참고인으로 불렀습니다. 음. 이 교사는 25년 경력의 초등교사이고요. 음. 현재 특수교육 대상 아동이 포함된 1학년 반의 담임을 맡고 있었습니다. 네, 맡고 있습니다. 현재형이죠이 음. 음. 학급은 19명이고 음. 확실한 특수교육 대상자 아동은 3명. 그 외에 교사 본인이 경계선지능으로 의심하는 아이가 한 다섯, 음. 한국어 의사소통이 거의 되지 않는 다문화 학생이 한 명, 음. ADHD 의심아동이 네십니다. 음. 만약 의심이 전부 진실이라면, 열 아홉 명중열 여섯 명이 특수교육 대상자가 되어야 하는 스템이니까 범상한 반이 아니죠. 음. 그렇그 특수교육의 형식도 다 다르겠죠, 그렇죠.
4: 맞아요. 서로 다른 전문가 선생님이 필요해요.
2: 네. 자, 기본 통계에 따르면요, <웃음> 금년에 특수교육. 아- 대상 아동은 한 11만 명 정도입니다. 음. 이중 73% 정도는 일반 학교를 다녀요. 음. 여기에 다문화 학생 7만 통계에 잡히지 않아서 추정치만 있는 경계선 지능 학생이 추정으로 한 13.5% 정도. 또 ADHD 역시 추정치인데 이제 국립정신보건센터는 한국 인구에서 한 4% 정도를 ADHD라고 보고 있는데 음. WHO는 5에서 7%로 추정을 해요. 대충 그 정도. 진짜 엄청 거칠게 계산을 막 때려보면요. 음. 초등학생이 22%는 이런저런 특수교육이 필요한 아동이 되고요. 다섯 명에 한 명. 24명을 한 학급이라고 보면 한 5, 6명 정도가 나오는 거죠. 그렇죠. 자, 그럼 통기 두 배는 되어 보이는 한의정 교사의 학급은 약간 몰아넣은 반이 아닌가 의심이 되죠. 교육청은 특수교육 실무사를 지원을 해줍니다. 학교량 한 명이고요. 그한 명은 한의정 교사의 학급을 어. 전담하고 있습니다. 그나마도 전문성이 충분히 반영되었다고 볼 수는 없죠.
4: 그 정도의 인력이면.
2: 네, 일단 그래서 이 학급이 아닌 다른 학급의 특수교육 필요하동은 케어를 못 받고 있다는 의미가 되고요. 음. 한편 지금 말씀하신 것처럼 전문성 바깥에 있는 한국어 소통이 안 되는 학생과 ADHD 의심 학생들은 이 학급에 있지만 특수교육 실무자의 지원을 사실상 못 받는 상황인 거죠.
4: 보통 이제 인터뷰를 뒤져보면 이런 얘기가 슬프죠. 본인이 전문가가 아니에요. 그런 아이가 있어요. 근데 어떻게 한국인들은 때려 막죠? 그 음. 본인이
2: 공부하죠?
3: 네. <웃음>
4: 그런
2: 그렇죠. 일이 많습니다.
3: 왕의 DNA로 가는 거죠.
2: 그러다 왕의 DNA가 돼요. 과로나 뭐 지원 미흡에 따른 자괴감 이런 건 일단 넘어서고서 이 음. 교사가 제안하는 방법은 초등학교 입학 전에 이 학생에게 어떤 필요가 있는지를 먼저 모니터링 체크를 하자는 거예요. 그죠. 음. 현재 저학년 학생을 대상으로 하는 정서 검사, 행동 특성 검사가 전혀 실효가 없답니다. 음. 현장에서 보기엔. 음.
5: 네.
3: 문항수가 너무 적다 뭐 이런 문제네 있었죠. 그것도
2: 있고요 검사 자체도 네. 부실하다는 게 강민정 의원실의 음... 주장입니다. 강민정 네. 의원은 중학교 선생님 출신이죠. 자기 기입식이라서 부모가 대신해 주는 경우가 있대요. 음... 음... 아 그렇죠. 네. 음... 정확도가 매우 낮죠. 네. 그러니까
4: 직접 면대면으로 질문을 하는 게 가장 좋은 방법인데 그러자면 돈이 들어요.
2: 관찰을 하고요. 사람이 들고요.
1: 부모는 아이가 이런 아이로 보여줬으면 하는 방식으로 기입을 하겠죠. 네. 근데 네. 이게 전문가가
2: 와서 그 하루 하루 내내. 지켜보는 거예요. 그럼 계좌를 으면다 체크할 거예요.
5: 음.
4: 그리고 나서 어떤 문제가 있는지 부모가 제일 잘 알기 때문에 이러면 어떤 식이 되냐. 그럼 제가 알고 있던 방식으로는 다 그래요. 돈 있는 집은 특수 선생님을 따로 불러요. 음. 방과 후에. 그리고 아예,
2: 구제받아요. 아, 아예 검사를 안 받는 경우도 있고 그 아까 경계선 지능이 의심되는 아동이 있다고 했잖아요. 음. 검사를 권유했는데 학부모가 욕설을 퍼부었대요. 음. 낙인 효과를 주려한 것이기도 하죠.
3: 이걸 되게 보여주는 게, 이건 사실 강덕구 의원이 지적한 거였는데, 그 정서행동 관심군으로 선정된 학생의 80%가 음. 이제 학부모의, 아니, 그, 선정했는데, 2차 기간으로 연계가 안된 학생들이 있잖아요. 음. 그 학생들이 이제 연계되지 않은 원인의 80% 이상이
2: 학부모 거부. 학부모 음. 거부. 네. 맞아요. 그러다가 정작 지금 경기도교육청 산하의 학생 중에서 이제 자살한 학생 중에 네. 한 70% 정도는 이런 검사에서 아무 이상 없음이 음. 다떠 있었다는 거죠.
4: 네. 의원실이 공부 열심히 했네요. 왜 시료가 없는지도 파악해냈어요.
2: 네. 그래서 이제 핀란드와 미국의 사례를 들면서 예산 투입을 계속 이야기를 합니다. 음. 근데 일단 이주호 교육부 장관이 상당히 이 필요성에 강력하게 공감을 표하더라고요. 어이 사람 공천받은 생각 없군요. <웃음> 네. 일단 정신건강 <정신공간 웃음> 관련한 팀을 이미 하나 짜놓기도 했다. 음,
4: 예산을 증액하는 데 좋다고
2: 하다니. 네, 장관과 실무자가 다이 얘기를 해요. 그런데 음. 그렇게 답변을 마무리할 때 위원장 김철민 의원이 질의를 추가합니다. 음. 그래서 내년도 예산에는 특수교육과 학생정신건강 관리예산 얼마나 들어갔냐 얼마나 편합니까 야당은 지금 예산 들어갔어요? 라고 질문만 해도 <웃음> <웃음> 고영종, 채침... <회자들에> <웃음> 고영종 <웃음> 책임교육지원관 음. 국고예산만이 아닌 뭐 특별교부금 예산 얘기를 갑자기 꺼내요 특별교부금은 지금, 지금 지들이 어떻게 하는데 달리 말하면 은 네. 정규예산 편성이 안 들어갔다는 어? 말같이 되잖아요 그 <웃음> 나중에 추경을
4: 뭐 얘기해보겠습니다 음.
2: 그래서 재차 묻고 따져 묻고 장관이 반드시 특별 보고 해드리겠다고 약속까지 해서 음. 국고 예산으로 10억 가량이 정부 예산 안에 특수교육 관련 예산으로 잡혀있고 추가 증액도 하겠다는 답변을 끌어냈습니다. 이게 이 얘기는 안 돼있다가 이거 하면, 이 답변 하면서 된 그러니까 거예요.
4: 그러니까 어려운 게 이거예요. 야당에서, 그러니까 모든 국회의원들이 다 야당처럼 굴어야 됩니다만 우리나라는 구조상 그렇지 않으니까 보통 야당이 이런 걸 가지고 많이 하는데 예산 얘기 많이 하는데 예산을 깎고자 할 때는 쉬워요. 얘기할 필요조차 없잖아요. 깎을 권한은 있으니까 네. 12월에 하면 되니까. 근데 늘릴 권한은 없단 말이에요. 우리나라 국회의원은.
2: 그래서 어제 봤을 때 예산 좀더 신청하라고 은근히 이렇게 종용을 하잖아요
4: 그래서 야당 의원이 할수 있는 건 진짜로 효과적인 건그거밖에 없는 거예요 이거 늘리지 않으면 다른 예산을 깎아버리겠다
2: <웃음>
4: 라고 인질극을 하는 수밖에 없거든요
2: 동기관장은 어. 그렇게 하지 않으면 못 알아듣기도 하고요 네 음. 우리한테 예산을 더줄리 없는데? 이러면서.
4: 이게 예산 늘려야 할때 한국 정치가 어려운 지점입니다. 이 얘기도 음. 결국 예쁜 결론이 나온 건 아니거든요. 실태는 정확히 파악했습니다만 의원실이.
1: 그리고 예산이 말씀하신 거에 비하면 예산을 늘린다는 것 자체가 사업을 벌려야 된다는 의미가 확장하거나 되니까 음. 어떤 장들은 그게 싫을 수 있죠. 게다가 이 특수교육 예산은
4: 늘려면 한참 더 늘어야 돼요. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 부잣집 자식들만 구제받는다고. 즉. 특수교사로 계속해서 사제를 돌면서 돈을 벌 만큼의 전문성을 갖추고 계신 분이 계- 계시거든요? 음... 그분들은 돈 많이 받겠죠. 그렇죠. 그분들을 네. 공공의 비용에 맞춰서 월급을 줘야죠. 줘야 된단 말이에요.
1: 음... 음... 그죠싼 돈으로는 못 끌어들여요. 네. 그 기생충의 박소담씨. 예. 어, 그 사람은 사기꾼이지만. <웃음>
3: <웃음> 아, 근데 이 얘기를 듣고 나니까 얘가 이제 맥락이 이해가 가네요. 그 음. 강민정 의원이 다른 질의 중에서 그 교대의 이제 특수교육 수업이 필수 과목에서 선택으로 바뀌었다는 내용을 지적한 게 있었거든요. 네. 그것도 결국 관련된 얘기네요. 근데 음. 이게 음. 참
4: 아찔해요. 우리가 이제 그 어제 시간에 국민의힘의 최현숙 의원이 공천이 안 됐거나 당선이 안 됐으면 어땠을까. 열린민주당은 실수로 강민정 의원을 공천한 것 같아요. <웃음> <웃음> 왜냐면, 하 강민정 의원 한 사람을 뺀 나머지 다섯 명은 다한 곳에 몰려가 있는 투사들이니까, 바바리안들이니까. 근데, 강민정 의원 국회에 안 들어왔으면 어떻게 을까 하는 생각이 많이 들어요. 음, 맞아 4년 보내면 정말이에요. 음. 음. 예. 다음 얘기도 강민정 의원 이슈입니다. 보죠.
0: 이슈 셋. 늘봄 학교의 함정. 민주당 강민정.
3: 윤석열 정부가 가장 정책을 실험적으로 내보이는 분야가 교육이라고 개인적으로 생각합니다.
4: 그럼요. 일타강세를 네. 때려잡는 실험을 그러네요. 다른 데서 하지 않습니다.
3: 정말 농담 아니고 달에 하나씩 나오는 것 같아요. 거의
4: 네.
2: 몬스터예요. 네. 그래서 네. 그래서 이번 국감 때 조경태 의원이 진짜 고생해요. 그거 다 실드 쳐주느라고 <웃음> 맞아요. 그래도 정책적 정책의 차원에서 실드 쳐주느라고 진짜 조경태 의원의 모든 능력이 거기에 다 어... 들어가고 있습니고 맞다. 선택과목도 없어졌잖아요. 지난달에. 네,
3: 맞아요.
4: 그 네.
1: 나 때도 있던 건데. 수능
3: 선택과목 그건 저도 쳤어요. 네.
4: 네.
1: <웃음> 그 몬스터의 주제가 그거잖아요. 교육은 실험이야. 그렇죠. 아... 네. 우라사나오키의 와 몬스터의 주제가. <웃음> 네.
4: 이번 교육정책이
1: 이만큼 자랐어. 라고 <웃음> 음. 벽에 써놓는 거예요.
4: 넷플릭스에 플로토가 꼭 개봉됐어요. 네.
3: 봐주시고요. 네. 네. <웃음> 네, 그래서 저희를 놀라게 했던 그 수많은 정책 중에서 그나마 좀마이드하게 느껴지는 게 늘봄학교 사업입니다. 늘봄학교 <웃음> 네. <초등학교> 사업 얘기입니다. <웃음> 네. 이건 초등학교에서 수업 이후에 그리고 이전에도 돌봄 시간을 늘리겠다는 건데 음. 최장 오전 7시부터 오후 8시까지 음. 네, 돌봄을 제공한다는 겁니다. 네. 그리고 유형도 다양화하겠다고 했는데 이제 그중에서도 정부의 좀 시그니처 메뉴가 음. <웃음> 초등학교 1학년의 학교 적응을 돕는 초일 에듀케어예요. 초일
4: 에듀케어.
3: 네, 그러니까 한 시면 정규 수업이 끝나잖아요. 1학년이. 음. 아, 네. 네, 그럼 끝나고 나서 이제 뭐 사물놀이, 뭐그 친구와 얘기하기, 뭐 종이 공작, 뭐 이런 거 하는 거예요.
4: 얼른 들었을 땐 좋은 것 같은데. 네, 네,
3: 네, 그래서 2024년부터 시행될 예정이고 현재 시 시범 운영 중입니다.
4: 내년부터요? 당장? 네.
3: 엄청 급하게 됐어요. 이게 음. 사실 2025년인데 한번 땡겼어요. 이것도. 음. 그래서 강민정 의원은 늘봄 학교의 실현 가능성 문제를 좀 주로 살폈어요. 네. 이게 기본적으로 아까 그 개괄적으로 봤을 때 인력 수요가 엄청나게 클것 같죠?
4: 아니 저녁 8시까지라면서요 그럼요 7시부터 <웃음> 지금 학교에서 일하는 사람의 3배가 있어야 시작할 수 있는 거 아닐까 싶어요
3: 네 그런데 교육부는 이걸 어떻게 충원하겠다고 했냐면 음. 기간제 교사와 비정규직 행정인력을 늘려서 대응하겠다고 했습니다
1: 그렇습니다 비정규직 네. 행정인력이 무슨 말이에요?
3: 그 학교에 가면 그 교원 행정직이 따로 있어요 네, 네. 그렇죠. 네 그래서 그분들로 그러니까
2: 그분들을 되게 나쁘게 표현하면 고급 알바잖아요 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 네. 근데 그래서, 그분들이
2: 갑자기 종이
1: 접기를 해요.
3: 아, 아니요. 그러니까 그 이걸 또 운영, 신청하고 운영, 운영하고. 아~ 네. 그런 네. 업무도.
4: 그리고 기, 기간제 교수가 다, 기간제 교사가 교사가 또 다른 거라고요.
3: 그렇죠. 네. 네. 그래서 지난 6월 기준으로 실제로 늘봄학교 시범 운영 학교에 추가 지원된 인력이 모두 비정규직이었습니다.
4: 네. 음. 이게 이전권에서 추진 하니까요. 네.
3: 그런데 네. 참고로 사실 이거 많이 모르실 것 자녀가 없으시면 모르실 수 있는데 음. 초등학교에는 돌봄 전담사라는 정규직이 있어요. 돌봄
4: 선생님이라고 학교에서 흔히 부르는. 네, 그렇죠. 네, 네. 그렇
1: 전자담배를 피지 않는 이상은. 그렇습니다. 그럼 그 사람은 전담 돌봄사죠. 근데 <웃음> 네, 전담을 닦가야 되니까요. 이시류에두 이, 이 명이. 그래서, 네.
3: 세상에. 네. 그래서 아무튼 이분은 교원은 아니에요. 그런데 이제 방과후 돌봄 프로그램을 전담하는 인력입니다. 그러니까 아까 뭐 종이접기 이런 걸 이분이 음. 하시는 거예요. 그런데 돌봄 전담사 충원이 전혀 이루어지지 않았어요. 그니까
4: 멀리서 보면 하늘에 먹구름처럼 기재부가 둥둥 떠 있죠. 음. 무슨 사업을 늘려도 정규직 늘리지
3: 마라고요. 그런데 교육에서 질 유지하기 위해 가장 중요한 건 이제 선생님과의 신뢰 관계잖아요. 음. 네, 선생님의 약간 취급이잖아요.
4: 네, 그렇죠. 그니까 우리 네. 세대는 특히 이제 사립고가 물론 나쁠 때도 많지만 그렇죠. 조, 좋은 선생님들을 만나면 정말 좋은 게 10년 뒤에 가도 그 선생님이 아, 있어요. 맞아요.
3: 네. 실제로 그런 이유로 그 사립을 많이 고민하죠.
4: 이건 시민들의 정서에 꽤 도움이 돼요. 음, 네. 물론 공립도 괜찮은 점은 있어요. 그 선생님이 어디 안 가고 있거나 아니면 어디 가면 찾을 수 있거든요.
3: 음, 맞아요. 네.
4: 정규직이어야 된단 말씀을 드린
3: 겁니다. 네. 그리고 강사의 고용 안정성이 떨어진다는 건 강사 구하기가 어렵다는 뜻이고 질이 낮아집니다. 네. 그리고 강사 구하기가 어렵다는 건 결국 선생님들이 일을 하게 된다는 뜻입니다.
4: 원래 그래? 있던 분들이 또 덤탱했습니다.
3: 네. 그래서 이번에 그 교사 집회에서 항상 구호로 빠지지 않았던 게 일본 학교 뭐 폐지 음. 개선이었죠. 맞아요. 네. <웃음> 경북의 경우 초일 에듀케어에 참여하는 학급이, 학급이 66개인데요. 음. 여기 투입되는 정규교사가 45명입니다. 이미
4: 낮에 일을 하고 있는 분들이.
3: 네. 그렇죠. 또 8시까지 하셔야 되는 거예요. 네. 그
4: 그러니까 저의 세계관에서는 이해가 안 되는 게 어떻게 그렇게 어렵게, 어, 철밥통 공무원을 찾아내요? 제가 평상시에 보는 공무원들은 네. 둘 중에 하나는 야근하고 있거든요. 아무튼 음. 둘 중에 하나는 어있죠 내일 야근하겠죠.
5: 음, 그렇죠.
4: 예.
3: 그리고 경기 같은 경우에는 아예 정규교사가 전담을 해요. 그래서 지금 503명이 그 초일 에듀케어에 투입되고 있습니다.
4: 아, 일단 그 보수교육청에서 먼저 테스트를 하고 있군요. 그렇습니다. 더 갈아넣어도 음.
1: 죽지 않나 보자. 음. 아, 사업은 벌리고 사람은 안 뽑겠다. 네. 그니까, 러그 어떻게 실현되는지 보여주지. 아, 그렇죠. 마법. <웃음> 진짜 실험. 맞아요. 라고 임태희 교육감이 말을 하였습니다. 음. 아, 이거 진짜 매직 아니에요. 사업을 새로 음. 열었고. 네. 사람이 들어가는 사업인데, 사람은 안 늘어났지롱. 아, 음. 그니까 비둘기 사라졌니 어, 그니까요. 러 <웃음> 비둘기가 늘어났지롱. <웃음> 그렇죠.
2: 근데 저기 그렇죠. 피묻도 있고.
4: <웃음> 그럼 이제 저 네. 임채무 씨가 나와가지고 라디오 광고 하겠죠. 경기도 교육청 광고 임채무 씨가 하잖아요. 어.
2: 그래요? 음. 저는
4: 개망했는데 잘 됐습니다. 아, 네. 맞아요. 맞아요. 들었어요. 네, 들었어요. 네, 그렇네요, 들었어요. 형님. 네. 아. 아, 예.
1: 자율 음, <웃음> 저... 라디오 광고의 전설은 저긴인데금난세씨 세민이 <웃음> <웃음> <선생님> 이거 똑같아요 <웃음> 오락다네
3: <웃음> 아무튼 이걸 또 살펴봐야겠죠 돌봄 수요가 많은 학교는 과대학교입니다 그렇죠 네 그렇죠 네. 맞벌이를 하는 부모의 특성을 생각해보면 그들이 어디에 거주하는지를 생각해보면 그리고
4: 그렇죠. 과대학교는 네, 오래되지 않았어요 그렇죠 다 신도시에 있어요 네. 그리고 신도시는 땅이 부족하다 보니까 새로 지은 학교는 보통 좁아요
3: 네 그렇습니다 그래서 전국의 늘봄 운영학교의 72%가 겸용교실을 써요. 어요 그러니까 돌봄교실이 따로 없고 그냥 그 일반 수업하는 교실에서 돌봄까지 하는 거예요 늘봄학교까지 음. 근데 이게 좀 저희가 생각하기에는 어 그냥 뭐 선생님 수업 끝나면은 그냥 교무실 가시는 거 아니야? 그냥 가서 일하시면 되고 그 교실 쓰면 되지 싶은데 음. 그게 아닙니다. 이건 정말 강민정 의원이 전직 교사였기에 할수 있는 그런 얘기였는데요. 음. 이제 초등학교 교사의 수업 준비와 행정 업무는 교실에서 이루어집니다. 그렇습니다. 네 음. 거의 개인 사무실인 거예요. 거기가. 음, 맞아요. 네 그래서 뭐 귀찮아도 교무실 가서 뭐 이게 아닙니다. 음. 또 왜냐하면은 교무실에 가게 되면은 교실이 비죠. 음. 근데 거기 안에 학생이 있죠. 네. 그럼 그걸 그, 그 비정규직 교사가 그 학생의 안전을 다 책임지게 되잖아요. 음. 그럼 그러다 문제가 생기 이건 누구의 책임인가요? 그렇죠. 네, 학교의 책임인가요? 네. 그 비정규직 교사에게 다 씌우면 되는 문제인가요?
4: 그렇게 생각하는 교사들이 네. 있을 것이고.
3: 네. 결국 이렇게 안전관리 문제가 끼어들다 보니까 음. 이제 현장의 교장단들은 이제 돌봄 전담사나 이제 그 비정규직 그 늘봄 학교 담당이 아닌 교사에게 교실 안전관리 업무를 맡기려고 한다고 해요. 자,
4: 적은 인력이 긴 시간 동안 아이들을 돌봐야 한다고 라 하면 네. 베이비붐 마지막 세대인 제 세대가 경험했던 학, 학교 행정처럼 될 가능성이 커요. 학교를 못 빠져나가게 하는 것이 업무의 일순위가될 거예요. 음, 네. 그러면, 어, 학교 다음에 그리스를 팔라요 <웃음> 그럼 이제 저같이 운동 능력 부족한 놈이 그걸 꼭 묻히고 집에 가요.
5: <웃음> 아,
2: 그렇지. 네. 저희는.
4: 너 솔직히 말해봐. 너 주유소 알바하지.
2: 예. 저희는 그냥 그, 그, 학교 그, 그 담벼락에 밧줄을 매놨어요. 밧줄이요? 네. 타고 올라가 타고 올라가고 네. 타고 내려갈 수
1: 있게. 아니 그중에 어... 몇 개가 썩은 동화줄인 거야. <웃음> 아, <웃음> 그기는말려야겠 <그런 참, 길은 웃음> 그러니까, 네. 성공은 인정되겠다. 하지만 탈락자는. <웃음>
3: <웃음> 아무튼 네. 그래서 교실을 지키는 업무를 그럼 누가 하나요? 교사들이 돌아가면서 해야겠죠?
1: 음. 네. 제가 알기로 옛날 판례 중에서 네. 교사가 음. 교실에 없었어, 없었던 시간, 네. 음. 청소 시간에 안에서 사고가 아, 났어요. 네. 부상사고가 났는데. 음. 어, 파한결로 교사의 책임이 인정됐던 걸로 기억을 음, 하고 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼, 이러면 회피직업이 되는 거예요. 음. 네. 음.
3: 그래서 근데 그럼 교사들이 이걸 돌아가면서 해야 한다? 그럼 메커니즘이좀 무언가를 떠올리게 하죠. 사이추죠. 네. 아, 네. 음. 1학년 담임, 나이스 업무 뭐 어쩌고저쩌고 이런 강도 높은 업무들을 연차 낮은 교사, 음, 네, 제, 자기 맞아요. 목소리 못 내는 교사에게 떠넘기었다는 의혹이 있었죠.
5: 그렇죠.
3: 네, 이런 식으로 학교 구성원 간의 갈등이 생길 확률이 매우 높다는 것까지 강민석 의원이 질의가 있습니다. 질의했습니다. 네. 그래서 이때 또좀 서프라이즈였던 게 음. <웃음> 교육부가 교육이 국감 전날 17일에 음. <웃음> 기존 학교 운영과 늘봄 학교 운영을 완전히 분리하는 모델을 도입을 해서 음. 교사 업무 부담을 해소하겠다고 발표를 했어요.
4: 어, 네. 뭔가 질의 내용을 보고 깨달은 바가 있었던 거예요. 아주 좋게 얘기해 주자면.
3: 네. 그래서 음. 강민정 은이 사이퍼를 합니다. 음. <웃음> 그래서 정규 수업이 이제 끝나는 오후 1시에 아예 새로운 선생님 팀이 들어와서 늘봄 학교를 전담을 한다는 건데 음. 근데 아까 그 겸연교실이 엄청 많다고 말씀을 드렸잖아요? 그렇 근데 그럼 기존 학교 운영이랑 이게 물리적으로 분리가 안 되면 여성이 앞에 서있잖아요
4: 교실 체, 안전 책임자 정.
3: 그러니까. 부. 네.
4: 부여도 비정규직 못 써요, 거기. 그렇죠.
3: 네. 그럼 결국 책임이 교사한테서 떨어지는 거는 변하지 않죠. 음. 그래서, 뭐, 강민정 의원이 이렇게 질의를 마무리를 했습니다. 이지호 장관에게. 교사 업무를 떼어내듯 하는 무언가의 해법이 별도로 있는 것처럼 답변을 하시면 끊임없이 새로운 문제가 발생할 거라고 봅니다.
5: 네.
2: 강민정 의원은 이번 국감에서 계속 사이퍼를 했어요. 네. 이 정책 갑자기 훅 튀어나오고 저거 갑자기 훅 튀어나오고 야, 대입 정책은 왜지금또 발표를 해? 아, 정말.
1: 아, 이게 네. 새로운. 정부의 국감 공략법이나 아, 행정부의 음. 뭐야뭐야뭐야 뭐야? 그러니까 질의 자료 다 보내주고 막 그러니까 자료 요청이나 질의서 같은 거 오면은 무슨 질의할지 좀감 잡히잖아요. 그렇죠. 그거를 국감 전날이나 그날 아침에 발표해 버리는
2: 거야. 아니 그래 갖고 강민정 의원은 화가 나서 사이퍼를 하고 조병태 의원은 실드 쳐야 돼서 사이퍼를 하고 <웃음> 의원들이 다 피, 여기는 교육부는 다 피피해져가고 있더라고요. 요몇명 빼고선 <웃음> 네.
4: 이러합니다. 강민정 의원은 매해 이렇게 활약을 하고 있고요. 자, 다음은 농촌 이야기를 해보겠습니다. 교육 의 시간에.
0: 이슈넷. 농촌 유학 사업. 어떻게 되고 있나. 민주당 유기용. 선거 데이터 센트럴 때
2: 소개를 해봤, 했던 정책에 관한 질의가 있어서 가져왔습니다. 음. 대도시, 특히 서울의 학생이 전남북의 시골 학교를 다니는 일명 농촌 유학 사업 얘기입니다. 음. 도시학부모는 자녀를 여유있고 자연 좋은 학교에 보내면서 지원금까지 받아서 좋고, 네. 음. 소멸위기의 농촌학기는 학생을 확보해서 필교를 면해서 좋고, 음. 만약 유학을 시키면서 가족 전체가 일시적으로 이사를 온다면 집과 직업활성까지 가능합니다. 네. 서울시, 전북도, 전남도 새교육청의 히트정책이에요. 음. 히트의 증거! 학생과 학부모의 만족도죠? 학기연장이 전남의 경우에는 80, 그 학생 중 84%가, 전북은 92%가 음. 학기를 와. 연장했습니다. 어, 와, 맞다한 거네요? 네. 학부모의 만족도 또한 매우 만족과 만족을 합쳐서 82%로 집계가 됐어요. 사실
4: 공공이 이런 서비스 이렇게 히트시키기가 어려워요. 왜냐하면 네. 같은 시기에 부모님은 어떤 비용 기회 비용을 포기한 거냐면 애를 뭐 해외 에 어학연수를 음. 보내는 음. 것 같은 그런 기회 비용을 포기하면서 공공의 서비스를 이용했는데 음. 만족도가 높다면 진짜 만족한
1: 거잖아요. 아. 그거 그러니까 아니데이 학군에 미친 나라가 네. 학군 때문에 서울로 몰려든 민족이. 시골로 보내는 거에 대한 만족도가 이렇게 높은 거는 되게 그게 또 네. 복합적인
4: 감정이죠 이~ 그~ 우리나라의 닝겐들이 가지고 있는 <웃음> 완전 붙들려 매어 있는데 사실은 자기도 어렸을 때 벗어나고 싶었어요. 어, 맞아맞아그 아, 반반이 있어요. 그런데
2: 아이가 너무 잘자라고 있어. 한번 보내봤더니. 음, 음, 그래서 그러나? 이거 입, 그 설명회 같은 거에 학부모들 꽤 많이 몰린다고 선거 오. 데이터 센터를 때 농축산인이 얘기를 해줬죠. 음. 어, 되게
3: 희망적이네요. 음. 그리고 네.
2: 게다가 나도 네. 편해. 애가 없으니. 국의훈의원이 어, 가져온 건또 이제 괜찮은 아이들라고 외국 언론들이 소개한 것 사례도 갖고 왔더라고요. 음. BBC 아사히 신문 그리고 보이스 오브 아메리카 등의 보도가 된 바가 있다. 음. 그렇습니다. 그런데 말입니다. 음. 지난달 9월. 음. 9월 서울시 의회는 농촌 유학 사업 조례 폐지안을 통과시켰습니다. 애니띵벗 문재인의 일환입니다. 음. 아, 니 여기 경우에는 그게 아니라 애니띵벗 조희현 네. 그렇습니다. 아하. 결코 다시 조희현 음. 아, 매번 버조희현 음. 서울시 의회에서 국민의힘이 다수당 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 조희현 교육감을 견제하려고 네, 이것저것 교육감 연맥이기. 이것저것 던져보다가 이걸 이것도 던진 거예요. 음. 70%가 넘죠. 국민의힘이 지금 서울시의회가. 네. 일단 서울시교육청은 법원에 소송을 제기하긴 했는데요. 이거 승소를 장담할 수가 없잖아요. 음. 만약 패소한다면 서울시교육청에서는 이 사업에다 예산을 넣을 근거가 없어져요. 음. 그럼 전북과 전남의 교육청 지자체들의 예산만으로만 해, 해야 되는 상황이 됩니다. 그러면 좋은
4: 사업이 아니게 되죠. 네.
2: 음. 유기영 의원은 이렇게 질의를 쭉 하면서 어떻게든 사업이 존속할 수 있도록 노력은 하겠다. 음. 근데만이 하나 서울시교육청이 사업에서 빠져야 하게 된다면 두 교육청이 자체적 노력으로라도 사업을 지속해달라고 부탁을 했는데요. 음. 전북의 서거석 전남의 김대중 교육감은 이미 최악의 상황도 대비하고 있는 눈치입니다. 아무래도 뭐 (3년이) 남긴 했는데 다음 교육감
4: 선거는 아직 알수 없거든요 여러모로. 일단 음. 현재 여당은 만약에 다음 총선에서 승리하면 음. 어~ 교육감 선거를 폐지하거나 최대 처음에는 여당 내에서 그런 의견도 나왔었어요. 그, 정당 기호를 되살리자. 정당 네. 기호를 처음에 없애자고 했던 게 한나라당이었어요. 근데 음. 없애보니까 다 지는 거예요. <웃음> 그러니까 물론 보수세가 우월할 때도 있죠. 하지만 보수 후보들이 절대로 통합을 못하는 거예요. <웃음> 어느 지역이나 다. 그래서 보수가 주로 지죠. 어, 아, 그래서 그러면 그건 답은 아니니까 그냥 교육감을 다시 관선으로 갑시다. 라는 얘기를 많이 하고 있어요. 어 그런 이슈가 있을 수도 있고 3년 뒤에 일단 조희형 교육감이 물러난 다음에 음. 또 이슈가 있을 수 있거든요 음. 예, 서울교육감은 또 바뀔 수가 있어서 이게 문제입니다 그리고 교육감이 어떤 정책을 실현을 해도 시의회, 도의회, 다수당이 이걸
1: 뒤집을 수 있다는 중요한 암시가 되기도 합니다 아, 아 생각해보니까 조희형 교육감 진짜 오래됐네요 그죠. 예, 마이크로소프트라 왜 m s 의 사유도 조희형 교육감이었고 그죠? 그렇죠 <웃음> 사퇴할 뻔했 네, 네, 사더고 진짜 오래됐네요 <웃음> 조의원 교육감이 이제 물러난단
4: 말입니다. 음. 자, 끝으로 국민의힘 아닌 국민의힘 의원. <웃음>
0: <웃음> 네, 권은희 의원입니다. <웃음> 음. 이슈 다섯 조립식 교사란 무엇인가? 국민의힘 권은희. 조립식 교사 모듈러
3: 교사라고 들어보셨는지 아 모르겠지.
1: 모듈러 티차였으면 좋겠지만 그게 아니겠죠? 그러면 거는 이제 로봇 선생이고 나는 그 편이 더 재밌을 것 같은데 그러니까 아니겠죠? 로봇
2: 선생은 왠지 가슴이 뛰는데 <웃음> 음. 어, 어떤 판타 진짜 이거인데 <웃음> 그렇 아톰이 우리 강단에 서 있는 거죠 뭐 아, 도라 에몽에 맞배 지 않나요 약간
5: 네
4: 도라에몽이나 비틀 주스
2: <웃음> 네네스트트 음. 포머 <웃음> 음.
3: 네, 그래서 폐교보다 과밀학급이 문제되는 지역의 청취자분이라면 은뭐 지나가다 보셨을 수도 있고 자녀분이 뭐 여기서 지금 수업을 받고 계실 수도 있을 것 같아요 네, 임시 이동식 건물로 만든 교실이고요
4: 이거 실제로 보니까 좀 충격적이었어요 저는 어, 예. 어떠셨어요? 와 이렇구나 왜냐하면 우리 때도 있었거든요
6: 아, 네.
4: 저 졸업하던 때 초등학교 우리 초등학교에 한 학년이 가만 있자 아 9반에 60이었으니까 540명 한 학교에 3000명이 좀 넘게 있었네요 <웃음> 학생이 <웃음> 저희가 그냥 적당히 많은
2: 수준이었거든요. 어. 근데
4: 옆 학교에는 이런 게 컨테이너 같은 게 있긴 있었어요. 우리 학교에서는 못 봤었는데.
2: 과밀 학급 때문에요? 네. 예. 음. 근데 조립식 교, 이모듈러 교사는 컨테이너보다는 어. 좀더 나은 시설이에요. 음.
3: 네. 2021년에 이제 문재인 정부에서 도입이 된 거예요. 음. 왜 이때 도입이 됐느냐? 이제 2020년, 2020년에 문재인 정부에서 한국판 유딜 10대 과제라는 걸 발표를 했는데 음. 그 중에 그린 스마트 스쿨 사업이라는 게 있었습니다.
4: 그린 스마트 스쿨. <웃음> 네. <웃음>
3: 2025년부터 중공 40년 이상 된 학교를 리모델링해서 교실 환경을 개선하겠다는 사업이에요. 음. 그래서 모듈러, 모듈러 아 바로 조립식이라고 할게요. 네. 조립식 교사는 음. 공사 중에 이제 교육 공간을 제공을 하고 과밀 학급도 해소하기 위해서 도입이 됐어요. 음. 그래서 이전, 2021년 2월에 해당 사업을 뒷받침하기 위해서 이제 교육부가 이걸 혁신 시제품 과제로 선정을 했습니다.
1: 아 이게 우리같이 늙은 세대한테는 가건물이군요.
3: 그렇습니다. 네.
2: 가건물 교실 음, 그렇죠. 네, 종종 있었죠. 근데 가건물보다는 나은 수준 어. 음~
3: 그렇죠. 그래야 하는 네, 그래야만 하는데. (웃음) 네, 같은 해 6월에 이제 네달 차이가 나죠. 그 과제 선정되고 네달 후에 교육부와 조달청이 세개 업체의 제품을 임대하기로 결정을 했어요. 세개
4: 업체를 선정합니다.
3: 네, 그래서 선정한 곳이 적격성 평가 신청서를 신청서를 제출을 하고
4: 이제 5일 만에 선정이 됐습니다. 이쯤 되면 조달청에서 보자마자 뿅반했다고 볼수 있습니다.
1: 아, 그렇죠. 부업이었죠. 금사빠입니다. 그래서 그렇게 보기도 하고. 더 많은 수의 인원들은
2: 결정이 돼 있었다고 보죠. 음, 그렇죠. 그렇습니다. 아유, 저는 착해서 그냥 물건이 엄청 좋았나 보다 이렇게 생각하네요. 음. (웃음)
3: 근데 이렇게 급하게 건설 사업이잖아요. 이것도 음. 건설 사업을 급하게 진행하면 흔히 부실공사 문제가 불거지기 마련이죠. 그래서 지난 8월에 관련해서 권익위원회에 신고가 들어왔습니다. 그래서 지난달에 교육부가 표본조사를 해봤는데 다섯 개의 학교를 표본조사를 했어요. 음. 근데 전부 부실공사 확인이 됐습니다. 제가 (웃음)
4: 너무 놀라운 게. 학부모가 바본줄 알았나 봐요. 아무도 민원을 안낼 거라고 확신하지 않은 이상 이렇게 밀어붙일 수도 없잖아요. 음. 처음에. 뭐그
3: 부실 시공 내용은 뭐 이제 천장 고정제가 그 규정에 맞지 않는다. 뭐 화재 강화 전선관을 안 썼다 이런 것들인데 음. 가벼운 것들은 아니죠. 약간 그러니까요. 때. 네. 네. 그래서 권인희 의원은 이 결과를 보고 두 가지 지점에 주목을 했습니다. 음. 네, 첫 번째가 교육부의 안정성 평가 제도 자체에 허점이 있다는 거예요. 음. 조립식 교사가 총 370개거든요. 음. 근데 그중에 안정성 평가가 실시된 곳이 10개밖에 없습니다.
4: 표본 조사를 하기로 했다. 날림 공사를 하면서.
3: 네, 네. 그렇죠. 네, 그래서 교육부 실무 지침에 안정성 평가 대상에 연구 시설만 포함되기 때문인데요. 연구시설이란 이제 구매한 시설을 말하는 거예요.
5: 어... 근데 공공기관이
3: 갖고 있는 거죠. 어... 네. 연구적으로. 음. 그런데 조립식 교사는 그런 요구하는 음... 게 아니잖아요. 그렇죠. 공사 기간에만 쓰는 거잖아요. 음. 결국은 학교가 커지게 해야 되는 거잖아요. 음. 그래서 대체로 구매를 안 하고 임대를 합니다.
4: 임대면 안전성 평가 대상이 아니다.
3: 네. 그리고 임대한 교사가 64개 전체의 17%밖에 안 돼요. 음. 네. 그럼 83%는 애초에 평가 대상이 아닌
4: 거죠. 그러니까 그러면 애들이 쓰다 무너져도 쉽게 말해. 평가 대상이 책임이 없는 거예요. 평가의 그렇죠. 책임이.
3: 네. 네. 그리고 권 의원은 여기서 한발더 나갔어요. 이제 교육부 실무지침에 연구시설 개념이 법적으로 아예 없는 것이라는 겁니다.
4: 아, 법에 써있긴 써있는데 정이 없는 것들 있죠? 네.
3: 그리고 관련해서 조례도 없고 시행령도
4: 없었다라는 것까지 못 박았어요. 철학적으로 생각해야죠. 영원한 게어디있어요 인생.
3: <웃음> 영원한 건. 아, 이제래부르면안 <웃음> 네. 돼. <웃음>
4: 왜? 노래, 노래, 노래
3: 잘못이 없어요. 하지만. 절대,
7: 네. 없어. 한 1년 지나고. 아, 노가일보단 <웃음> 요즘
4: 노래잖아.
3: <웃음> 네, 네 그렇다면 실무 지침의 논리 자체가 성립하지 않는 거죠. 그러네요. 네, 그럼 370개 전체가 사실 평가 대상인 거예요. 그러네요. 네. 똑똑한 해석입니다. 네, 어, 제가 무릎을 쳤습니다. 네. 그리고 두 번째 쟁점. 조달 업체의 시장 독점을 유도했다. 음. 예 네. 물건이 좋았나 보지 <웃음>
1: 처음부터 수익 계약으로 네. 진행이 됐네요. 이거는 아무래도 제품 자체가 기존 시장에 있는 제품이 아니어서 그렇죠, 그렇죠. 그랬는지.
3: 네 맞아요. 그리고 카탈로그 계약 제도 대상이 되는데 음. 이게 뭐냐면 제품 공급자가 계약 내용을 정할 수 있는 거예요. 네. 엄청 해먹을 수 있는 거죠. 음. <웃음> 네. 그리고 이 세계 업체, 선정된 세계 업체가 조립식 교사의 64%를 시공했습니다. 네. 네. 그리고 금액은 72%를 받았고요. 음. 그래서 권 의원은 이세계 사의 시장 독점 과정부터 안 선성 전수조사까지를 교육부에서 해주기를 요청을
2: 했습니다. 그렇습니다. 이 혁신 시제품으로 선정되는 과정도 조금 그 의심이 간다고 권인희 의원이 지적하긴 했죠. 네 맞아요. 그죠. 네. 제도를
4: 이렇게 불합리하게 해석을 했다면 불합리한 해석을 하기 위해서 어떤 청탁이 있을 거라고 보는 게 보통은 합리적인 추론이란 말입니다.
2: 권은희 의원들 이거는 그냥. 추정을 했는데 네. 수익계약을 가능케 하려면 혁신시제품으로 지정이 돼야 되는데 음. 혁신시제품으로 지정을 하기 위해서 이것저것을 한 정황이 보인다는 거예요.
3: 맞아요.
1: 네,
2: 네. 그렇죠. 네. 음.
3: 혁신시제품은 구매 대상만 되거든요. 네, 네. 그러니까 짰다. 네. 쉽게 말해. <웃음>
1: 그렇습니다. 그러니까 렇습니다그 아마 수익계약 조건 자체를 의심입니다. 왜냐면 이건 네. 제가 이제 사회에서 많이 봤던 사례를 의심을 하는 건데 <웃음> 이거 네. 자체를 아마 이전부터 맞춰놨겠죠. 그렇기 때문에 아까 5일 만에 통과가 됐잖아요. 네. 서류 통과가 일사천리로 된 거고요. 네. 라는 것을 저는 그런 소설을 참 좋아해요.
4: <웃음> 서류 처리가 빨리 된 것만으로도 조달청 관련해서 무조건 의심받아야 된단 말입니다.
5: 네. 네.
3: 그래서 권능희 의원은 이걸 18일에 이제 설동호 대전시 교육감에게도 질의했어요. 음. 이제 대전 용산초등학교가 이제 14개의 교실을 조립식 교사로 이용을 하는데 음. 사용하는 학생이 248명입니다. 음. 네, 그래서 해당 시설이 안전하냐라고 물었더니 설 교육감이, 아, 모든 시설이 너무 완벽하다, 뭐, 안전성 평가도 거쳤다라고 답변을 했어요. 근데 아까 우리가 봤안 했잖아요. 네, 안한 거예요. 네, 음. 10개만 했다고 했잖아요. 네. 네. 그래서 대전시에 9개 있는 그 학교 조립식 교사도 마찬가지였어요. 아,
4: 거짓말했네요. 네.
3: 네. 그래서 따졌더니 결국, 아, 구체적으로 확인해 봐야겠다라고 물러섰습니다. 음.
4: 음네 집에 보낸 램이고네.
3: 그 제가 좀더 찾아보니까 이게 네. 도입 단계에서부터 예상 가듯이 이제 학부모 단체랑 교육청 사이에 상당한 갈등 요인이었어요. 그렇죠. 네. 그 그렇죠. 네. 그래서 아까 맨 처음에 말씀하셨던 거, 아 이거 음. 컨테이너 교실이다. 제가 음. 이거 네, 제가
2: 이거 겪어봤어요. 아, 어, 음. 네. 그 컨테이너 교실과 컨테이너 교무실을 고러니까 아, 어.
4: 지금의 학부모들이 겪었던 것 때문에 이런 단어를 쓰는 거예요. 그러니까 네. 이게
5: 컨테이너
2: 아지만 컨테이너를 음. 썼거든요. 그런데 네. 지금은 컨테이너를 안 쓰고 그냥 그게만 렇 보일 뿐인데. 그러니까 얼른 네.
4: 봤을 때 있어 보여요. 멀리서 보면. 네. 네.
2: 그렇죠. 그래서 학부모 단체가 왜
3: 이렇게 졸속으로 추진하냐라고 항상 말할 때마다 아 절대 안전하다라고 교육청은 일관해 왔는데 네. 좀 부끄럽게 됐죠. 그런데 음. 이게 전 정부가 걸려있어가지고 보수 언론에서 되게 신나게 쓰지 않을까 했는데 음. 진짜 없어요. 음... 네, 조선일보 하나도 없습니다. 네. 그러게요. 네, 그래서 좀 신기했어요.
4: 네, 그러게요. 가끔 놓치어요. <웃음> 뭐 이렇게
3: 진일를뭐 의심하지나 가끔 놓쳐요. <웃음> 네. 뭐 꼭이 사람들 편이라 그러는 건 아니고.
4: <웃음> 네, 네. 그 권은희 의원실에 누구 되게 똑똑한 사람이 있었습니다. <웃음> 음... 아주 논리적으로. 그죠? 저는 법적인 정합성이 있는 지적이나와야 된다고 생각하는데 국감에서 는 언제나. 그게 잘 되는 경우는 없거든요. 네. 특히나 이제 그, 이슈 논쟁할 때, 그런 법적 정합성이 멀리 떨어져가지고 떠드는 국회의원들을 많이 볼수 있어요. 음. 앞으로 이런 이동관 자제 같은 아들이 나오면, 아이들이 나오면 안 된다. 이렇게 얘기하고 얘기를 그냥 끝내버리네요. 아,
3: 그렇죠 자기 할 말하고.
4: 그럼 듣던 사람도 좀 부족해 보이거든요. 네. 근데 권은 의원실 이 지적은 정말, 와,
1: 의원실 내에 누구 되게 똑똑한 사람이 있나 보구나. 음. 이게 올해 6월에 울산 시위에서도 한번 문제 지적이 됐었네요. 네. 네 모듈러 비용이 작년에는 1억 4천만 원이었는데 실당 음. 올해 갑자기 실당 2억 2천만 원으로 57%가 뛰었대요.
2: 음. 세계사가 현재 거의 70% 이상을 독과점하고 있으면 그런 식으로 네. 흘러갈 수 있죠. 그렇죠. 그리고 현 정부도 별 생각이 없다 얘기죠. 네. 그
4: 평가가 부족한 곳에 돈은 상당 부분 리베이트가 채워줍니다. 음.
1: 네. 이런 문제였습니다. 이거 이래놓고 다음에 이제 또 이걸 해야 되잖아요. 근데 이 조립식 교실이라는 게 이번에 처음 시행된 사업이잖아요. 네. 이걸 하는 업체 자체도 이번에 처음 만들어진 거고 그렇죠. 음. 그럼 이제 다음에 이거 경쟁 입찰 올라올 때 뭐라고 뜨는지 알아요? 음. 했던 경력 있는 업체만 음. 입찰
2: 가능아 그렇죠. 네. 경력 회사 우대. 네. 어.
0: 적어도 이
4: 사람들은 선거가 빨리 다가오길 바라진 않을 거예요. 음, 네. 음. 이슈 보셨습니다.
0: XSFM입니다.
7: 컴스테이션.
0: 자
4: 장면 확인하실까요?
0: 장면 하나. 위원장은 시간 관리하라고 있는 자리.
2: 가끔 위원장이 진행 얘기할 때 있죠, 막 닥달한다고. 그렇죠. 시간 좀 지키라고. 응. 음. 예, 그냥 생각하면은 진행이 진행이지 중립만 대충 지키면 되는 거 아닌가 싶기도 하는데 그럴 리가요. 위원장은 당을 막론하고 시간에 목을 맵니다.
1: 그렇습니다. 아, 죄송합니다. 음. 어제 제가 그역할을못 했네요. <웃음> <웃음> 맞아요. 네가 했었어야 하는 일이라고 생각합니다.
2: 그러니까 질의가 길어지거나 뭐 신상 발언 의사 진행 발언이 많아져서 뭐 시간이 밀리면 음. 한 저녁 7시에 끝날 게 9시로 어제 독질 간사가 마약을 논마하는 <웃음> 바람이 음. <웃음>
1: 아, 진짜로 파... 마약을 한줄 알았어요 시간이 그러니까.
2: 우리 시간을 마약에 뺏겼어요 그러니까 네. 9시에 끝날 게 12시로 밀리고 이게 몇 명이 아니라 몇십 몇백 명이 퇴근이 걸린 거잖아요 음. 게다가 이 사람한테 그래도 친해갖고 지리 시간 좀 넉넉하게 주고 좋은 얘기인 것 같아서 이게 펜타포트인데 어.
4: 아, 네. 모든 밴드가 오브리한 20초씩 더 한다 그럼 마지막 밴드는 공연을
1: 못합니다 네, 그렇죠 그런 어, 거예요 펜코 전 금지죠 네. 네. 심지어 난 마이크를 끌 수도 있잖아
2: <웃음>
4: 우와, 맞다 성남이 많이 끌수 있다도. 단번에 <웃음> 네. 하자. 네.
2: 게다가 지리 시간을 이렇막 난발하다 보면 어떤 의원들은 또 화가 나고 음. 왜 나는 안 주냐. 음. 자 교육위의 첫날 시작이면 어선했습니다 네. 증인들이 여러, 여러 명 불출석해서 막몇몇 의원이 발언을 요청하고. 음. 교육부의 새 대입 정책안이 뭐 인터넷 커뮤니티에 노출이 되고 음. 교육부가 자료를 자꾸 안 주려고 하질 않나 음. 이런 것 때문에 의원들이 누구는 화가 나고 누구는 당황하고 여기저기 발언 요청 쏟아지고 그럼 그 발언에 답하는 교육부 관료들의 화답도 길어지고 위원장 짜증납니다.
5: 음.
2: 자료 요청 갖고 여야 의원이 가볍게 충돌도 하고요. 음. 다, 다들 지금 예민해졌잖아요. 네. 네. 그 와중에 조경태 의원이 교육부 관료가 해야 할 답변을 대신하고 있는 거예요.
4: 야 정말 개인적인 감정을 담아서 말씀드리는데 조경태 의원은 정말 입만 벌리면 (웃음) 짜증나더라고요.
2: 그것도 되게 장황했어요.
4: 언젠가부터는. 네.
2: 그래서 그 뒷부분이랑 그동안 계속해서 올라가는 김철민 위원장의 짜증기지 상승을 들어보겠습니다. 위원장 보시죠.
8: 예, 그, 우리 야당 의원님들의 주장도 뭐, 일리는 있습니다만은, 우리도 의, 저 회의할 때 보면은 공개회의가 있고 비공개회의가 있지 않습니까? 저는 어떤 위원회든 어떤 회의체든 공개할 수 있는 그런 어떤 토론의 장이 있고 또 비공개하는 토론의 장이 있다고 생각합니다. 그리고 또한 자유로운 토론을 위해서는 어, 어떤 어떤 치열한 논쟁과 또 토론이 있어야 되고요. 그게 누가 어떤 발언을 했다는까지다 어찌 보면 은 너무 지나치게까지 이렇게 색출해내듯이 하는 것은 자유로운 토론을 저는 방해할 수 있다 이런 생각을 합니다. 그래서 저는 회의록을 어, 공개를 해서 그 회의의 전체적인 맥락과 흐름을 이해하면 되는 거지 굳이 누가 어떤 발언하고 누가 어떤 발언하고 이런 식으로 하는 것은 어, 우리 어찌 보면 국회의원으로서 지나친 어, 간절 어, 조경테, 간섭이 됐기 때문에 조경태 네, 원님 끝내주세요. 네, 그래서 이것은
4: 조경태 의원이 답변할 내용이 아닙니다.
8: 네, 그래서 제 <웃음> 개인적인 입장에서는 네. 우리가 지금도 시간도 많이 지났기 때문에 네. 어, 해의룩으로, 제가 배려했습니다. 배려한 겁니다. 조경태 의원님 답변할 내용이 아니시라니까. 네, 네, 알겠습니다. 끝내주세요. 제 입장을 아, 또 끝내주시라니까. 네, 네, 그래서 어, 끝내주시라고요. 알겠습니다. 끝내겠습니다. 헤이로그로 이렇게 대체도 되지 않을까 생각합니다.
4: 1대1 토론이 아니잖아요. 하지 마세요. 아 참, 근데 다섯 논문이 예의를 갖춰주시면 적당히 눈치 보고 해야지 그렇게 하면 되돌지어
3: 추석 같아. <웃음>
4: <웃음> <웃음> 정확해요. 작은 할아버지랑 <웃음> 큰아버지의 이야기. <웃음> 네, <웃음>
2: 그, <지금> 제가 배려해드렸습니다. <웃음> 꼭
4: 내용 없는 사람이 말도 느리게 해요. <웃음>
2: 그래도 조경태 의원 유도리리는 있고 지가 잘못한 거 아니까, 웃는 낯으로 미안미안 제스처를 다니면서 찌그러집니다. 근데 아직 한 명이 더 남아있었던 거예요. 강민정 의원이라고. 네. 이 사람은 아직 억울한 점이 쌓여있었어요. 음. 강민정 의원이 의사진행 발언을 신청했는데, 어, 조경태 의원이 한 30초 했잖아요. 한, 이, 이 강민정 의원은 한 1분을 한, 하는 거예요. 강민정 의원의 단점
4: 중에 하나죠. 텐션이 열린 우리당 텐션입니다. 음.
2: 그만큼 구구절절했고요. 평소에 꽤 높아요. 김철민 위원장 같은 당이지만 참을 수가 없습니다.
6: 이 입시 제도와 관련돼서 이렇게 중차대한 문제를 지금 이제 국교위에 넘겨서 이 협의를 하겠다고 하는데 지금 이 입시 제도는 내년 법에 의해서 2024년 2월달에 무조건 확정해서 발표하게 돼 있거든요. 근데 앞으로 네달밖에 없습니다. 그러면 저는 그 국교위하고 교육부가 이게 원래 국교위 업무인데 교육부가 자기가 지금 해결하고 처리하고 해결할 권한이 있다고 해서 사실상 가져간 건데 앞으로 2 0 2 4년 2월까지. 끝나면 멀었어요? 2월까지인데.
4: 시간 많이, 많이
2: 남았냐고 하실 말씀이요.
6: 아니 다 됐어요. 2 0 2 4년 2월까지 이 대업제도 개편안에 대해.
2: 서다 끝났다고 했는데 강민정 의원이 은 20초에서 30초 거량을 더 발언했고요. 음. 결국 보다 못한 서병수 의원이 대충 마무리 좀 짓자고 이제 발언을 해서 어시스트를 줘요. 간신히 어시스트를 받은 위원장은 협의 이거 이거, 이거, 이거 이거 협의 다시 합시다 하고 이제 감사를 중지했거든요. 네. 사람이 이런 경험을 하다가 보면 지의 자체를 싫어하게 되고 <웃음> 서면지리를 찬양하게 됩니다.
4: 대면지리보다 훨씬 더효율성이 있는 것이 서면지리입니다. <웃음> 서면지리는 양도 많이 할수가 있고 내용도 <웃음> 넉넉할수 있으니까 가능하면 서면지를 이용해 주시고 그래도 그래도 오늘 오, 보처럼 어, 장이 펼쳐졌으니까 장관님한테 꼭좀 질의를 꼭 해야 되겠다라고 생각하시는 의원 계십니까? 한분두분세분 그다음에 김네네분네 네, 네네 분하고 오 선원 의 다시 오 선원님은 의아 그럴까 그래, 좋습니다. 그러면.
2: 그 와중에 오선 의원을 하지 말라고 쿠사리 줍니다. 그건 조경태죠. <웃음> 네.
1: 막상 본인도 꽤 느려요.
2: <웃음> 아니 사람들이 반응을 느리, 느리게 해요. 질문하면 느리게 대답하고
1: 저는 그 생각도 했어요. 음. 이 상황을 설명하는 것도 참 길다. 에이.
2: 그리고,
4: 당내의 다수의 국회의원들과, 어, 위원장은 사이가 별로 안 좋죠. 음, 그쵸. 잘 알려진다.
3: 그 나중에 오후에는 강민정 의원이 네. 약간 쌓였는지, 그것도 있었는데, 아왜 자꾸 저를 까먹으세요, 아침부터? 이렇게 말씀하세요. <웃음> 네. 네.
2: 그 다음 지리가 강민정 의원 순서 중에 다른 사람은 착각했거든요. 네.
5: 네.
4: 물론, 뭐, 크게 보면 실제로는, 어, 이낙연계와 이재명계의 다툼입니다. <웃음>
0: <웃음> 음, 네.
4: 네. 다음 보시죠.
0: 장면 둘. 조선족이 싫어요.
4: 네. 아 정경희, 정경희.
3: 네, 짜치는 겁니다. 네. 네, 국민의힘 정경희 의원이 굉장히 많은 교육기의 감사 대상 중에 한국학 중앙연구원이란 곳이 있습니다. 음. 네, 여기서 이제 세계 한민족 문화 대전이라는 이제 웹사이트를 만들었어요. 근데 음. 네, 거기에서 이제 김치와 한복 중국의 문화공정 방식대로 설명하고 있다고 지적을 했어요. 그렇죠. 네, 근데 이제 이게 처음엔 저희가 독해력의 문제라고 생각했거든요. 음. 근데 계속 들어보니까 그냥 아, 나 차별하고 싶소였습니다. 네. 네. 내용을 좀 보면 이제 정경위 의원이 이 웹사이트에서 김치 항목을 중국어로 이제 한자로 파오차이라고 적었다는 거예요. 음. 음. 이거는 네. 사실
2: 잘된 잘 번역도 아니죠. 파오차이는 절임 야채 인데 음,
3: 네. 그리고 이 김치와 김장을 조선적 문화로 소개했다고 일견을 했습니다. 근데 이 페이지가 이제 제목에 또 세계 한민족 문화대전이잖아요. 그렇죠. 이게 한국 문화 중국 문화를 소개하는 게 아니라 음. 중국 내 한민족의 문화를 소개하는 페이지였어요. 어디가나
2: 한인은 김치를 해요.
3: 그렇죠. 그래서
2: 그래서 이게 한국인의 문화가 아니라 중국 내 조선족의 문화를 소개하는 네. 백과사전이었기 때문에 저도 맨 처음에 이 얘기가 나오기 전까지 속고 있었어요. 아, 저, 근데
4: 한인의 네. 문화를 소개하는 게 싫다는 거예요? 굳이 정경희 의원의. 조선족은 네. 중국의 일부가 네. 아니다?
1: 왜, 네. 왜 조선족 김치가 조선족의 문화라고 써놨냐? <웃음> 그거죠. 네.
3: 그 처음에는 이제 그, 그 덕지님께서 오해하신 것처럼, 아, 약간, 네. 오해했나? 했어요. 근데, 오, 웬일로 좋은 질이? 이러고 <웃음> 네. 있었죠. <웃음> 그렇죠. 그 파워 차이는 실제로 그, 이제 그 정부에서 뭐, 네. 그게 잘못됐다. 신치라고 써야 된다. 라고, 음. 이제, 김치의 중국식 표기를, 이렇게, 한자식 표기를 바꿨어요. 음. 그래서 그걸 반영 안 했다. 여기까지는, 음, 그런가? 했는데. 음. 근데, 이제, 이 질의를 듣고, 이제, 안병우 한국학중앙연구원 원장이 설명을 했죠. 아, 이거는, 이제, 세계 한인 디아스포라의 현지 문화를 설명하는 의도에서 편찬됐다. 말 잘했네요. 근데, 디아스포라라는 말을 이해하지 못한 듯좀 약간 급발진을 하세요.
2: 그래요? 네. 아, 정경희 의원의 특징이에요. 네, 디아블로가 돼요. 아니
3: 디아, 디아스포라라
8: <웃음> 그랬는데. 네,
2: 네.
3: 한번 네, 들어보시면. 음,
2: 디아블로로
1: 스포더한테 행동해요?
8: 우리 한반도에 지금 있는 우리 문화와
1: 세계 나가 있는 디아스포라 한인들의 문화가 어떻게 다른지 사실은 그 차이점을 좀 드러내는 것이 이 서술에서 많이 보입니다. 일본 지역도 마찬가지고 뭐 미국 지역도 마찬가지고 네, 그, 거기까지 그렇습니다. 그렇겠습니다
6: 시간 관계상 그래서 한민족과 조선족이 같다는 겁니까? 다른 가르, 다르다는 겁니 어,
1: 기원은 조선족들은 당연히 이제 우리 한민족인데요. 지금 조선족과, 현재 그쪽에 아, 나가 있는
6: 거기까지만 말씀 주세요. 저 시간 관계상 이 예, 한민족과 조선족이 기원이 같다라는 게그 무슨 말씀이세요? 조선족. 조선족이라는 것은 1949년에 중국 공산당이 중화인민공화국을 세우면서 중국 내 소수민족들을 중화민족화하기 위해서 만든 용어입니다. 즉, 조선족은 바로 중국, 중화민족의 일원이라고 주종을 하는 거죠. 근데 그것을 제대로 된 내막도 알지 못하면서 중국이 사용한다고 함부로 따라하는 겁니까? 그게 바로 중국이 원하는 거예요. 왜 한민족이라는 용어를 두고 굳이 조선족이라고 표기한 것인지 도무 납득이 되지 않습니다.
5: 한국학
3: 연구원 원장 앞에서 이 얘기를 하는 자신감 일단 네. 와
1: 이건 진짜
4: 쪽팔린
1: 네. 말언이네요. 네. 야 이거는 전시해 놓고 싶다.
4: 그러니까 정말 막자하잖아요 이 사람. 예. 네. 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 근데 어, 섬길만한 말딱 하나 있네요. 한민족이라고
1: 하면 되겠네요.
3: 그러니까요. 그래서 이분은 그래서 누구한테 지금 화를 내고 계시는 건지 일단 좀 의문스럽고.
1: 그래, 이건 그, 이건 그 이상평론에서도 이야기 했던 거예요. 조선족이라는 용어 사용이 우리나라에서 너무 혼재되어 있다고. 응,
4: 그러니까요. 이 사람이 그, 그 정경희 의원이 그 유명한, 어, 일제강점기에는 북한식 표현이라고 한 사람이잖아요. <웃음> 아. 네. 어디서 온 표현인지를 상당히 많이 말하면서, 네. 어, 실제 주요 개념은 아직 이해를 못했다는 게 놀라워요. 네.
3: 그 개념에 대한 이해 자체, 그러니까 개념, 다운표 치고요. 약간, 음. 개념이라는 것에 대한 약간 이해가 저희와 다른 그러니까요. 것 같은 느낌이고요. 음. 네, 되게 묘하게 좀 AI 리더 같이 말씀하시지 않나요?
4: 최추피티한테 물어보면 하는 아무 소리.
5: 네.
3: 약간 AI 리더 같은 말투인데, 내용도 삶을 때 데이터를.
5: 이거
4: 말한 거야? 안드로이드. <웃음> 네. 아, 제가
2: 정경희 의원을 지금 한 2년째 보고 있잖아요. 저 음. 제가 이번에도 계속 모든 발언들을 다 봤거든요. 그런데 거의 100% 확신이 들고 있어요 뭐요, 이 사람은 철저하게 대본을 써서 그 대본을 읽어요 음 맞아요. 네. 그래요? 음. 즉석 스피치 같은 걸잘 못해요 음. 사람이 아니지 않을까요? 그게왜
4: <웃음> 조경태 의원 케이스에서 봤는데 당황한 아저씨는 어, 의미 없는 말을 느리거든요 당황한 아줌마는 의미 없는 말을 빠르게 합니다 이게 한국인의 특징 중에 하나입니다 <웃음> 어떤 분할까? <문화일까>? 네 <웃음> 근데
3: 이게 사실 끝이 아니었어요. 이건 제가 음원은 안 가져왔는데, 음. 네. 너무 약간 짜기가 애매해서, 뭐. 윤동주에 대해서도 얘기를 했어요. 이제 음. 이 세계 한민족 문화대전 말고 한국민족문화대백과사전이라는 게 있는데요. 이것도 같은 이제 한국학중앙연구원에서 관리하는 겁니다. 음. 여기 뭐 굉장히 뭐. 접속수가 많아요 한 5만 정도 되는데 응. 근데 여기서 명동촌이라는 항목을 명동촌. 네. 네, 지적을 했습니다 응. 여기가 이제 1910년에서 20년대 중국 북간도 일대에 있던 한 촌락이에요 응. 지금도 조선족들이 살죠 네. 네, 그래서 1900년에 윤동주의 징조부가 여기로 이주를 합니다 응. 그래서 윤동준 여기서 자랐어요 네. 네, 3대째 여기서 살았 4대째 여기서 산 거죠 응. 네. 근데 정경 의원이 되게 화가 났던 게 여기에 이제 현황에 대한 서술인데요 왜요? 그대로 옮겨보면 중국 길림성 용정시는 2012년 이곳을 관광지로 만들면서 윤동주 생가를 작은 따옴표 중국 조선적 애군, 애국신 윤동주의 생가 작은 따옴표로 새롭게 단장했다라고 음. 썼어요. 음. 사실이죠. 사실이죠. 따, 사실이죠. 그래서 따옴표를 썼잖아요. 네. 그런데 어떻게 이걸 동의하는 서, 중국의 이론에 똑같이 말하는 서술을 할수 있냐라고 화를 냈습니다.
4: 그럼 이분은 당장 LA로 가서 네. 박근혜 탄핵 무효 시위하는 분들이 흔들고 있는 성조기를 뺏어야 돼요. 음. 성조기를 왜
1: 흔들고 있냐. 그러니까요. 네. 태극기를 뺏어야죠? 음. <웃음> 태극기를 왜 흔들고 <웃음> 있냐? 니네가 아. 한민족이냐? 아, 아 참고로 이거. 이분은...
2: 그러니까 둘 중에 하나 뺏어야
1: 돼요, 네. 정경 음, 의원은. 네, 네, 네,
2: 이분은 다른 날. 음. 그 태극, 태극기 부대가 그구라면 뭐, 민주노동당은 극좌하다뭐 이러면서 되게 분기하시긴 하셨어요. <웃음> 네.
3: <웃음> 태극기를 뺏어야겠네요, 역시. 그리고 저, 그안실에서늘 말씀하시잖아요. 윤동주도 조선적이라고. 네.
4: 음. 그게 뭐가 달라지지 않는다는 걸정경 의원은 인정을 하기가 너무 어렵습니다. 본인의 판이 이해를 못하고 있는 것 같기도 해요. 갖춰왔던 네. 어떤 가치가 있다 보니. 까
3: 그러니까 중국 조선족 애국신. 그럼, 그쵸. 애국신, 그 애국이 중국이겠어요? <웃음> 네. 네.
1: 그러니까 이 조선족이라는 용어 사용에 우리 사회 전체가 제, 심각하게 재고를 해보긴 해봐야 될것 같아요. 네. 음. 중국 용어를 우리가 굳이 쓰는 것부터가 오류의 발생인 것 같아요. 음, 누군가는 네. 그... 이 의미가 너무 많이 혼재가 되어 있으니까 그러니까요. 진짜 네. 한번 교통 정리를 해야죠. 한국계 중국인이라고 하든가 음. 중국 동포라는 용어를 다시 한번 확신을 시키든가.
3: 네, 정치적으로 제가
1: 적으로좀 필요해요. 그렇죠. 네.
3: 제가 또 그리고 좀 실망했던 건그이 세계 한민족 문화 대전은 그냥 지금 웹페이지가 다운됐고요. 음. 네,
2: 그뭐 갱신 중이라고. 왜냐면이이질의 네. 응답을 보도한 대부분의 네. 그 언론 기사가 되게 많이 나오고 있는데, 이뒤 지금 건조 에이터가말하이 뒤쪽을 네. 아무도 쓰지 않아요. 그리고 그 한국민족
3: 문화 대백과 사전은 지금 수정이 됐습니다. 네. 그렇습니다. 윤동주 생가라고
2: 그냥.
4: 네. 다행히 아직까지 저의 첩보에 의하면 이 사람은 지역구를 못 구했습니다. <웃음> <웃음> 아,
2: 이건, 이건 또 저의 그냥 느낌인데. 음. 정경희 의원이 막 발언하고 있으면 같은 여당 의원들도 그냥. 각자 자기 할거 하더라고요. 음. 근데 이제
4: 정서와 이념에 있어서는 대통령실과 잘 맞기 때문에. 어, 그럼요. 원한다면 내리꽂음을 당할 수도 있을 것 같긴 한데. 음. 아직까지 음. 지역구를 안정했어. 요 근데 뭐 주기에는 좀 부담스러워요. 같이 뭐 하기에는. <웃음> 아니, 붕자자 붕자도 장관 갔는데 뭘. <웃음> 슬퍼지네. <웃음> 네.
3: 다음은 네, 이제 비슷한 결의 얘기예요. 음. 조경태 의원입니다. 또 다시.
0: 장면 셋. 치우긴 했는데.
3: 서울대 질의였는데 서울대 유형림 총장에게 시진핑 자료실에 대해서 질의를 했어요. 음. 서울대에는 이제 시진핑의 이제 그 서울대 방문을 기념하여서 만든 시진핑 자료실과 뭐 기타 등등이 있습니다. 네, 네. 시진핑 홀도 있어요. 약간 강의실 같은 건데. 그죠 돈이 장난이에요? 아, 카네기 홀처럼? 음.
1: 그렇죠. 만들어주면 네. 만들어줘야죠. 만들어라 네. 그러면.
3: 그래서 제가 기억하기로 거기 심성정 의원이 와서 한번그 대선, 2017년 대선 때한번 와서 강의를 했었는데. 음. 왜냐면 네, 그죠 그냥 빈 방이니까요. 네. 그렇죠. 그냥 <웃음> 네. 그 아무나 가는 거예요. 그냥. 네. 네 그렇습니다. 빈 <웃음> 네, 방이에요. 네. 동아리하고 네. 막 그래요. 네. 그렇죠. <웃음> 네. 카네기
1: 홀에서 공연했다고 우리가 무슨 철강업체 신봉자라고 생각하진 않잖아요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 네. 네.
3: 네. 그래서 지난 국감 때도 사실 조경태 의원이 관련해서 질의를 했습니다. 음. 네. 이거 없애야 된다고. 아, 진짜요? 네. 그리고 본인이 업적으로 이걸 생각하는 것 같은데 음. 다소 미묘해요.
8: 음. <웃음> 나 서울대학이 얼마나 굴력적인 대학인지. 시진핑 주석이 앉았던 의자, 보시겠습니다. 이게 우상화되고 성역화되 있습니다. 그죠? 그리고. 아, 지, 지금은 저기, 그, 이렇게 전시되 있지 않습니다. 그게 전시가 안된 이유가 작년에 제 국정감사하고 나서 치웠어요, 옆으로. 우리나라 동맹국이 중국입니까? 미국입니까? 지금 현재. 제가 왜, 아, 웃지 마시고요. 제가 드리고 싶은 말씀은 우리나라가 지금 4차 산업을 주도하는 국가잖아요. 예? 그런데 그렇게 자신이 없습니까?
1: 아, 아 네.
8: <웃음> 터졌. 누가 터졌구나. <웃음> 이게 터진 소리인지 방귀
3: 소리인지 마이크 소리인지 뭔지 모르겠지만 어, 네. 마이... 어. 타이밍이 <웃음> 이게, 너무나
4: 시기적절하여서 이게 그죠. 다른 신체 활동으로는 저 사운드는 <웃음> 안 나지 <난지> 싶습니다. <웃음>
2: 마이크 많이 쓰시잖아요. 마이크로 날수 있는 소리인가요? 아 마이크 그 암을 <웃음> 구부릴 때 저런 소리가 나는 제품이 있긴 하죠. 음.
1: 근데, 국감장에는 제가 이런 마이크 암이
4: 없어요. 음, 고정형인지. 그죠. 잡아라도 두꺼운 걸 쓰면 날 수도 있는데, 네. 보통 얇은 잡아라요, 뭐, 마이크라서 네. 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 이런 소리 안, 이거는, 이건 백퍼예요 뭐가 네. 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 터졌어. 아, 터졌어요. 그쵸. 그 터졌어요. 이
2: 앉은 건, 어. 그 의자를 버릴 것도 뭐야. <웃음> 이바버리지도 <이건 박범계가 웃음> 네, 못하고,
3: 옆으로 치웠다. 1번, 치웠습니다. 옆으로. 네. <웃음> <웃음> 버리지 못했어요. 옆에 치웠대요. 네.
5: <웃음> 그건 옮긴 거죠. <웃음>
3: 그러니까요. <웃음> 이번 웃지 마세요. 3번 방귀 약간입니다. 네. 야~
2: 의자 의자를 우상화하면 의자에 누 대고 절을 해야 되나?
3: 아니 진짜 아무도 아무도 거기 앉으면서 아 시진핑 선생님의 기운이라고 할 학생이 어디 있어요? 네. 그거 다 몰라요. 그 <웃음> 그냥 의자인데 아, 무슨 약간 왕좌 같이 생기지도 않았어요. 그냥 소파예요. 회색 소파. 네. 약간 그 예능에 이경규 나오면 항상 뒤에 주는 의자 있잖아요. 음, 음, 음. 그러니까 그런 거 아니에요. <웃음>
1: 이경규 씨가 늘 그러죠. 이거 네. 매기는 거라고.
3: 그러니까요. <웃음> 그것도 아닌데 네 그렇습니다. 그래서 그러니까 제가...
1: 패턴 파악을 해야죠.
4: 살아있는 정치인의 이름을 딴 어떤 공간을 두는 건 바람직하진 않아요. 네. 이게 나쁘다고 생각하는 건 우파 입장에서는 되게 자연스럽고 게다가 합리적인 의견이기까지 해요. 다만 대학교에서 누구 이름딴방 내주는 거 살아있는 사람 엄청 많거든.
3: 요 엄청 많죠. 네.
4: 예. 그리고 특히나 기업관 되게 많죠. 네. 이거 옛날에 바람직하게 여겨졌습니까 그거 제일 많은 거. 서울대잖아요. 어,
3: 그럼요. 서울대, 고대, 연대 다 많죠. 뭐.
4: 이런 게 문제라고 네. 생각했으면 그것도 똑바로 말할 수 있어야죠. 네.
3: 그런데 그게 아니라, 아, 역대 대통령들 이름딴곳 있느냐라고 물어봤습니다. 참고로. <웃음> 아유. <웃음> 제가 이걸 굳이 가져온 게, 제가 서울대 입구역에 살아요. 음. 그래서 한동안 이것 때문에, 아, 서울대 입구역에 와보신 분들은 아실 텐데, 음. 거기서 그 서울대 쪽으로 쭉 가서 이제 고시촌 대학동으로 넘어가는 길이 네. 완전 산길 되게 예뻐요. 음, 음. 건물도 없고 네. 네, 서울대는 산에 있으니까. 음. 그래서 제가 항상 거길 지나가면 버스타고 가면서 단풍 보는 걸 좋아하는데 음. 현수막으로 범벅이 되있을 때가 있었어요.
4: 이런 거 관련해서? 네. 오. 이거 치우라고.
3: 시진핑 홀 치워야 된다고. 아~ 네. 뭐 서울대 부끄럽다 뭐 이러면서 그 도배가 돼 있었어요. 그래서 제가 되게, 정, 정말 괴로웠거든요.
4: 웃기는 네. 게 시진핑 관여라는 게 생겼다는 게 중국 정치 세계 정치의 입장에서도 좀, 좀 특이한 건게 네. 우리는 붉은 자본가로부터 탄생한 공산주의를 저버린 정당이다라고 <웃음> 현재 공산당이 그걸 인정하는 거거든요. 게다가 우리는 공산당으로 서의 시스템도 아니고 1인 통치가 되고 있고 음. 거기에 대해서 대들 수 있는 사람도 없다는 라 뜻이에요. 외국의 학교에 시진핑홀 같은 게 생긴다는 거. 그렇죠.
3: 그리고 이게 생긴 게 2014년입니다.
4: 따라서 중국의 부끄러운 오늘을 드러내는 상징일 뿐 아니라 음. 중국의 자본은 정치 이름으로 자본주의를 행하고 있다는 의미이기도 하거든요. 음... 자본이 뭘 못해요, 서울대에서. 그렇죠. 그건 서울대에 들어가보면 다알수 있잖아요. 자본주의를 미워야 해 돼요. 이게 싫으면. 음, 맞아요. 지금의 우파가 놓치고 있는 게그 지점입니다.
1: 음. 2014년에 그 기증을 한 거네요. 그렇습니다. 2014년이면 온나라가 중국이 살 길이라고 난리가 났던 때예요 네. 네. 음. 대학교에서 막 중국어과 가야 된다 그러고. 음. 네. 음. 지금은 안 그렇습니까? 지금 안 그래서 개판 났잖아요. 아, 그건 그래요. <웃음> 지금
4: 좀, 좀 그래야 돼요. 음. 자, 끝으로. 어, 교육이니까. 김건희 얘기 꺼낼까봐 혹은 기타 여러 가지 이유로 도망간 교수님들 만나보도록 하겠습니다.
0: 장면넷 조합 빠르게 불출석.
2: 첫날 의원들 심기를 불편하게 한 이유 중 가장 큰게 불출석한 증인들 특히 교수증인 3 명이었습니다. 교수증인 예 김건희 논문 표절과 연관된 증인들이었고요. 야당이 강력하게 원하니까 이제 여당도 들어주긴 했는데 아 설마 이렇게 싹다안 나올 줄이야.
4: 그렇습니다. 모두 도망쳤습니다.
2: 장윤금 숙명여대 총장은 대학 기관 평가 시즌이라서 출석 못 한다고 사유서를 냈어요. 아 본인이 바닥을 닦고 다니고 있죠 대학교에. 평가를 잘 받아야 하니 뭐 총, 그래서 총장이 바쁜가 싶지만 정작 그 평가 인증을 주관하는 대학교육협의회 장재국 회장은 음. 이 대교협에 따르면 총장이 꼭 필요한 건 아니고 그냥 그렇죠. 평가위원들과 차 마시며 얘기 좀 하는 게 전부라고 합니다.
4: 따라서 차를 매우 많이 마셨음을 알수 있습니다. 드럼,
2: 네, 드럼통으로. 네. 김지영 국민대 이사장은 이번에 상습 도피자로 찍혔습니다. 국민대는 지금 매해 도망 다니고 있어요. 작년에 해외 출장을 급. 급하게 43일 연장을 해서 국감을 피했거든요. 43일요? <웃음> 네. 무려 사비를 더 들여서 체류를 늘렸어요. 그렇습니다. 막취리 런던, LA를 막 무질서하게 돌아다녔는데 왜 거기 갔는지도 모르겠고. 그러니까 호텔에다 비는 거죠.
4: 더 작은 방 없습니까? 그래서 막 카드는 <웃음> 이걸로 해주세요. 어, 서동영 <웃음> 네. 의원
2: 뭐 이런 민주당 의원들이 자세히 들여다 보니까 자기 사비만 드는게 아니라 대학의 예산도 급하게 추경 편성해서 갖다 썼고. 야 이건 진짜 문 제가 아. 그 저희 임무 실패한 007 같네요. <웃음> 그 과정에 탈법적 요소니까 횡령. 요소가 있었습니다 이거는
4: 사립대여도 국감에 불려올 만한 게 사립대에 들어가는 국비가 얼마인데 네. 그렇죠. 추경을 해서 호텔에 며칠 더 있겠다?
2: 그래서 뭐 교육부는 이거 왜 감사 안 하냐 왜못불러들이냐이래고 장관이 또진땀을 뺐어요 아무튼 이런 법위반에는 그렇다 치고 이번에도 해외 출장을 나간다고 국감을 짰습니다 네. 사유는 글로벌 캠퍼스 설립 사업과 북미의 교육시장 조사 네 또, 또 들여다보니까 왠지 이번 출장 예산도 법을 위반해서 예산 집행을 한 느낌이 강하게 납니다. 그리고 김건희 논문 표절 관련자 중 한경대 스포츠과학과의 설민신 교수는 매우 깊은 연관이 있는 인사입니다. 한경국립대 교수예요. 이 사람도 해외 출장으로 불출석을 통보했는데요. 국회에 불출석 사회서를 내기 하루 전에 출장 계획서가 작성됐습니다. 자 계획서를 쓰고 음. 설 교수가 셀프 결제하고 네. 3시간 뒤에 총장 결제가 통과됩니다. 빠르나요 음. 그렇습니다. 서동영 의원이 숙소 예약 내용을 알려달라고 학교에 문의했더니 현지에서 결제 진행 예정이래요.
4: 사실 이 정도면 국회에서 연락이 오자마자 짐을 싸기
2: 시작한 거거든요. 그러니까 숙소도 안정하고 출장 나간 거예요. 어. 네. 아 진짜? <웃음>
4: <세상에>. <웃음> 그러니까 그거는 이제 그... 숙소 가서 가서 여행사, 체크... 여행사 홈페이지에 나오는 전일 자유 아네 <웃음> 어... 지대 피 <웃음> 꽃보다 교수 같은 거죠 베트남으로 아, 갔어요 네. 맞다 그 여행사에서 할수 없구나 왜냐면 에어텔 최소 에어텔이니까 호텔도 정해지거든 음. 근데 음. 그냥 공항에 표 주세요 맞아요 <웃음> 가서 표 달라고 하고 간 거죠 <웃음> 아
1: 그러네 그러면 표 엄청 비쌀 텐데
2: 택시를 <웃음> 탄 다음에 아무 호텔 <웃음> 게다가 지금 학기 중이잖아요 음. 근데 2 네. 2일 출장을 나간 거예요. 걷기 중에. 이건 딱 봐도
4: 국감 회피 기동이죠. <웃음> 되게, 기, 그, 그, 민주당의 김영호 의원실이, 뭐, 좋은 뜻 나쁜 뜻다 섞어서 정쟁 잘해요. 음. 그리고 정쟁을 잘할 때 필수 요소가 있습니다. 어, 깊이 생각하지 않고 나빠보면 쳐야 돼요. 음, 그 그래서 설민신 교수가 이것 때문에 이슈가 됐잖아요. 네. 설민신 교수 주변을 파라. 라고, 이제, 김영호 연실이 움직인 거예요. 음... 주변을 팠더니, 흔한 나쁜
2: 교수가 할수 있는 모든 게다 나왔죠. 그래서, 설민신 교수가 누구냐? 간단하게 그냥 얘기해보겠습니다. 설민석
1: 강사가, 진화하면 (웃음) 설민신 교수.
2: <웃음> 뭐 그냥 같은
1: 확률이겠죠. 그럴 것 같아요. 그러면 저 마트에서 빵 사면 자그사람니까요아
3: 음, 포켓 맛사설민신. <웃음> <웃음> 아난 설민석이야. <웃음>
2: <웃음> 근데 설민석 쪽이 아, 나을 그거, 것 같아. 예, 정확히 그거예요. <웃음> 자 김건희 여사의 표절 의혹 을 받는 그 논문 있잖아요. 음. 그 원전 논문을 쓴 사람이 이설민신 교수고요. 음. 김건희와 함께 그 표절 논문의 저자로 등재된 김기현 씨는 설민신 교수의 배우자입니다. 음. 매우 밀접한 연관이 있지요. 네. 이름도 김기현 씨예요? 네. 앞면 <웃음> 네. <웃음> 국정감사 마지막 날 종합감사에서는 김용호 민, 그 민주당 의원이 설민신 교수의 과거 행적을 과거 흑역사를 마음껏 폭로했습니다. 설민 과거 행적이 설민석은 아닐 테니까요. 네.
5: 그렇습니다.
2: 3월 9일 한경대 스포츠과학과 신입생 환영자리에서 음. 남학생들에게는 쌍욕을, 네. 여학생들에게는 성희롱과 갑질현사를 네. 실컷했습니다. 그러니까 XX새끼야, 야와야, 이게 XX야가 써있는데. 술이나 <웃음> 따르라거나.
4: 네, 이건 여학생들한테
2: 한 말이야. 네. 내가 누군지 아냐. 너 지금. XX야, 너는 술이나 따라라고 했어요. 응. 너 지금 실수하는 거다. 응. 막 몸매도 훑어보고 등등. 변사 도 아니에요?
1: 어, 그러네. <웃음> 네. 변사 도 욕도 했어. 어, 아, 그러네. 아,
2: 했겠죠. 그, 그정...
4: 근데 이게 국감 때마다. 매번 다른 사람에게서 이 대사가 나와요. Do you know who I am? 어, 너 내가 누군지 아니야. Do
1: you know who I am? 보통 이제 드라마에서 <웃음> 네. 교통사고도 오고 침대에서 깨어난 사람이 의사한테 묻는 말이잖아요. 아, 그렇죠 제가 누구죠? 그
4: 그때는 후 h 마이 라고 하죠.
2: <웃음> 아이고. Do you
4: know who I am?
2: 그래서 또 예전엔 또 뭐, 뭘, 뭘, 무슨 일을 저질렀나 봤더니 음. 98년부터 2000년까지 이제 경인여대에서 근무했거든요. 음. 여기서도 제자 강간미수 및 성추행 혐의로 구속영장까지 청구된 적이 있고 구속됐는지는 모르겠고요. 하지만 집행유예형을 받은 전력은 있습니다. 집행유예가 나왔다는 건 사실상 실형이죠. 그렇죠.
4: 이게 이제 정쟁의 기술 중에 하나인데요. 어 필요한 증인이라고 해서 국감에서 불렀는데 국감을 이렇게까지 국회를 이렇게까지 무시한다 이럴 때는 어 상관없는 별건 수사를 하는 기술이죠 음... <웃음> 그래서 안 나오면 너 나왔을 때 다른 거, 점잖은 거 질문하려고 그랬는데 시간 털어서 널 망신을 줄 거야 라는 신호를 준다는 건 우리 국회가 힘은 없지만 널 망신을 줄수는 있습니다 정도의 음... 메시지를 내놓는 방식인 겁니다 고약하긴 하지만 어, 되게... 유용합니다 세련된
3: 방식의 붕자작붕자 이렇게 <웃음> <웃음> 아,
4: 거요아 도망간 교수님들을 만나본 바 교육이 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다
0: 교육위원회 엘리트 플레이어
3: 더불어민주당 비례의 강민정 정책 사안도 정책 얘기로 전환하는 모습을 보여줬고요. 그리고 되게 굵직한 현안에 본인의 관심 의제인 특수교육과 접근성 문제를 녹여내는 전략이 돋보였습니다. 그리고 교대 교육과정 개혁, 다문화 학생을 위한 학교 폭력 대처 매뉴얼, 경계선 지는 학생 지원 조례 통계 등 앞으로 정책 설계를 더 고민해야 할 사안에 기반을 다지는 데 관심을 가졌어요. 그렇습니다. 네, 그리고 교권 침해 사안에 다루면서는 교사 출신답게 이제 언론도 다른 의원들도 주목하지 않는 발견하지 못하는 음. 현장의 디테일을 음. 가져와서 색다른 관점을 보여줬습니다.
2: 그걸 저는 확고한 전문성이라고 줄이고 싶은데, 네, 그렇습니다. 스피치도 열정이 있고, (웃음) 네. 피감기관을 압도하는 자료 해석 능력도 있고 음. 전문성도 확고하고 온라운드 플레이어로의 솜씨를 이번에 보여줬습니다.
4: 네, 교육부의 피감기관의 그 장들의 특성 중에 하나죠. 필드 플레이어가 뭐 하는지 정말 이해가 부족하다.
2: 음, 네.
4: 정말 출신들이꽤 많은데도 불구하고 음. 강민정 의원 아직까지 지금. 재선의 의지를 보여주 정확히 피력하지 않은 것으로 알고 있는데, 아, 네. 네. 어, 다음번에 또 어떤 평교사 출신 국회의원을 야당이 데려올 수 있는지 모르겠는데 아, 안타깝습니다. 정치를 좀더 하고 싶은 생각이 없다면 꽤 안타깝습니다.
3: 국민의힘 비례 권은희. 사안에 대해서 굉장히 상세하게 이해하고 분석도 치밀합니다. 음. 네 대본 안 보고 얘기할 때가 많아요. 네, 네 그리고 나이스 시스템 뭐 문제, 학교 용지 문제 등 교육 현장보다는 그 언저리에 얽힌 이해관계나 시스템의 구멍 문제에 주목을 해서 이제 네. 주제 선정 측면에서 확실히 차별화가 됩니다. 그리고 정쟁 사안은 거의 다루지 않았어요. 그리고 아까 그 조립식 교사 질의할 때 이제 이주호 제이 장관이 아 그건 전 정부에서 시작한이라고 말을 꺼냈는데 아예 뭐 반응을 안 했습니다.
2: 여당 의원인데.
3: 네. 관심 없어요.
2: 아예. 제가... 권은 의원 할때 놀라는 거는 디테일한 법리적 문제를 아주 차근차근 풀어내서 문제를 밝혀나가요. 네. 이게 시그니처거든요. 음. 그래서 되게 지엽적이고 어렵기도 해요. 그런데 위원회에 이렇게 골치 아픈 일을 잘하는 사람이 한 명은 있어야 돼요. 그렇습니다. 권은희 의원은 출마하지 못할 것입니다. 아마 다음번.
3: 네, 이미 김기현 대표한테 굉장히 미혼털이 밝혔죠.
4: 이렇죠. 그 이제 수사 외압 때문에 이걸 폭로하면서 이제 공천의 자리를 얻어 가지고 새정치민주연합의 자리를 얻게 된 사람인데 이때 이 사람을 처음 포섭했던 게 안철수계였고 네. 그다음부터 죽은과 계속해서 같이 길을 가다가 이번에 갈라섰습니다. 그 이번은 음. 2021년입니다. 검수 완박에 찬성하면서.
3: 네. 아예 김기현 대표가 국민의힘으로 생각 안 한다. 뭐 이렇게 <웃음> 발언한 적도 있어요. 네. 국도 그런 것
4: 같아요. 검수안박에 반대하는 민주당 정치인들이 있는데, 검수안박에 찬성한 여당 정치인은 이 사람이 유, 유일하죠, 현재까지. 네. 그래서 이제 제가 얘기하는 겁니다. 국민의당에 줄을 어찌저찌 섰던 두 사람, 최현수 의원과 권은희 의원은 너무 안타깝지만, 음. 본인이 받아들일 수밖에 없는 운명이다. 본인이 원하는 정치를 하기 위해 그 줄은 잘못되었다는 걸 50, 60대서야 깨닫게 되거든요. 음. 어쩔 수 없잖아요. 근데 권은희 의원은 정말 안, 아쉽긴 아쉽습니다, 존재감이. 기대를 크게 안 가지고 있었는데 갈수록 더 잘하기도 하고요. 음. 조선 때보다. 광주에 출마할 수 없고요. 더 이상 광주의 딸이라고 하면서 민주당표 열심히 팔았는데 음. 국민의힘으로 넘어갔고 국민의힘은 공천 안 해줄 것이고 민주당에 돌아가는 것도 겸연쩍습니다. 권은일 국회에서 이제는 볼 날이 없습니다.
3: 더불어민주당 경기 안양 만한 강득구입니다. 네. 네의제의 범주가 상당히 넓은 게 인상적이었어요 뭐 음. 장애학생 문제부터 뭐그 서울대 뭐그 자체 직원과 뭐그 법인 직원 간의 뭐 문제 이런 것까지 해 가지고 네뭐 학교 급식실 노동자까지 뭐 굉장히 넓게 다뤘고요 음. 그리고 대학 탄소 중립과 학교 생산 신재생 에너지 등 교육에서 사실상 기후 위기 관련 질의를 한 유일한 의원이었습니다. 네. 네 저희가 되게 필요할 거라고 생각하는 부분이어서 그리고 지리 상대와 좀 합의지다 집안을 다지려고 노력하는 태도가 눈에 띄었어요. 네 되게 뾰족한 지적을 할 때도 있고 뭐 엄청 큰 줄기에서 관점의 전환이 필요하다는 얘기를 할 때도 있습니다.
4: 그렇습니다. 잘 튀지는 않습니다만 네, 네. 게다가 또 워낙에 안 튀는 사람이었기 때문에 이 사람이 처음에 공천을 받을 때 다들 되게 큰 충격을 받았죠. 이종거를 이기고 올라왔기 때문에 음. 예, 이종거를 오선 지역구에서 네. 어, 지금까지는 괜찮습니다. 끝으로
2: 더불어민주당 서울 관악갑의 유기홍 의원을 골랐습니다. 지리 음. 상대와 그 합의, 감정적 공감대 이런 것들을 다지려고 노력하는 태도는 여기서도 보이거든요. 음. 그리고 스피치가 제가 요즘 들어 이제 말 잘하는 사람을 자꾸 주목하게 되는데 네. 기승전기의 스토리를 본능적으로 잡더라고요. 음. 차분하고 음. 그래서 어렵고 복잡한 얘기를 편안하게 풀어내는 능력이 좀 있습니다. 네. 게다가 가끔 나오는 피감 대상과 함께 이제 문제를 같이 고민해보자라는 그런 태도를 보여주는 게 연기여도 아니어도 고수의 품호입니다. 음. 그렇습니다. 민주당의 가장 왼쪽에
4: 있는 줄기에서 거의 지금 21대에 유일하게 살아남은 인물입니다. 최초의 이름을 알렸던 곳은 국민승리21이었고 음. 개혁국민정당 창당 멤버들 중에 지금까지 공천받아 살아남은 유일한 인물 되겠습니다. 이렇습니다. 교육위원회 시간이었습니다. 자, 우리 일정 봐야지. 내일 곧 기재위, 내일 기재위.
2: 그다음 법사위 그렇습니다. 어려운 위원회들이다.
4: 건정관사와 함께 금요일, 토요일 함께 해주시길 바랍니다. 어, 위원장이 사회권을 놓을지 안 놓을지는 전적으로 위원장 방입니다. 음. 내일 이 시간에 뵐게요.
0: 감사합니다. 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 XSFM입니다. I D W, K